0: Buenas tardes Mariela. Su misión y la de su equipo, si desea aceptarla, es informar, empatizar y visibilizar la discapacidad, buscando derribar conceptos y prejuicios, contribuyendo así a una verdadera inclusión de las personas. Buena suerte. María Sosa, Noelia Pajón berén Rocío Pelliza, Milena Garay y Pablo Ticera en Distintos Caminos.
1: Me with the
2: floor show, kicking with your torso, boys getting high and the girls even more so, wave your hands if you're not with a man, can I kick it?
3: Buenas, 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 buenas ¿Cómo les va? Aquí estamos nuevamente con ustedes Esto es Distintos Caminos Como toda la semana nos volvemos a reencontrar con vos que estás del otro lado
4: Todo el mundo está feliz
3: todo el equipo de trabajo aquí en esta tarde para poder ser tu hermosa compañía con mucha música, mucha información, tarde de mate, tarde de cafecitos y por ende, nosotros acompañándote a vos. Aquí estamos todas, así que las voy a presentar a las chicas acá que están conmigo. ¿Cómo estás Milena? Hola Mari, hola Noé. hola a todo el equipo y hola a todos los que nos escuchan. Así es, y también le damos la bienvenida, le saludamos a la señorita Noelia Pajón Belén, ¿cómo estás querida? Bienvenida.
5: Hola Mari, hola Mile, hola a toda la audiencia, ¿cómo están?
3: Qué bien, qué hermosa compañía que tenemos hoy para abrir este programa, lo vamos a saludar a Pablo Tisera, que también está ahí con toda la musiquita, ahí le damos pie para que suba la cortina y le baje, a ver... Y así estamos, ¿Quién te habla, Mariela Sosa, y todo este equipo vamos a estar acompañándote en la tarde de distintos caminos, qué lindo, che, estoy muy contenta, tengo una buena energía hoy, bueno siempre tengo buena energía, pero hoy tengo un poquito más, me parece que se me cargó de mala batería, ah, no sé qué onda, pero bueno. Vamos a empezar abriendo ya todo lo que es redes sociales, vamos, porque si no después me olvido de las cosas y después me retan, porque no soy chica retada, acá, así que le vamos a decir a Mirena que nos cuente un poquito de las redes sociales, cómo nos pueden ubicar nuestros oyentes. Bueno, Mari, eh, nos pueden encontrar, como
6: siempre decimos, en nuestra fanpage de Facebook, nos buscan como Distintos Caminos, en Twitter como arroba distinto C, y en Instagram como arroba distinto C queremos agradecerle a toda la gente que se ha unido estas últimas dos semanas a Instagram, a medida que pasan los días, vamos aumentando los seguidores y bueno, de 500 que fue la semana pasada eh, ya esta semana estamos en 700 y bueno, queremos agradecer a todos los que se unen, nos, nos piden difusión, que también nos difunden y mmm, adelantarme y decir que dentro de muy poquito vamos a lanzar lo que sería nuestro canal de YouTube, ya lo tenemos pero vamos a ser más activos en cuanto a contenido y vamos a empezar a reproducir cada bloque de nuestro programa eh, a partir de esa plataforma.
3: Eh, ¡Qué lindas novedades! Che, felicitaciones. 700 seguidores en Instagram. ¿Cómo vamos subiendo? Me alegra mucho esto. Bueno, es todo un trabajo que usted lleva adelante como community manager y, bueno, la felicitamos también. Y felicitamos a la gente que también decide unirse y seguirnos. Y, bueno, y también esto de poder replicar contenidos y, bueno, ir, ir haciendo lazos, como siempre decimos, tejiendo esta red virtual, esta red de, de, de personas que trabajan, que hacen algún aporte para la discapacidad, para la sociedad. Porque no es solamente por la discapacidad, sino también por otras situaciones de vulnerabilidad, algunas cuestiones, acciones sociales, bueno, mucha gente tiene ganas de trabajar, mucha gente tiene cosas para hacer y está comprometida socialmente, así que bueno, no dejen de seguir eh, me gusta a nuestras páginas, bueno, siempre decimos que generamos mucho contenido, dijimos que estábamos medio vagos con YouTube, Ay, se me había tilda o la cosa eh, pero bueno vamos a empezar a moverlos también porque queremos bueno tener más seguidores queremos bueno que nuestros contenidos también se puedan replicar a través de nuestra plataforma de de nuestro canal de YouTube, perdón eh, Programa de radios, distintos caminos Así, bueno, después ya vas a estar dando todo bien de información eh, También se pueden comunicar con nosotros A través de nuestras reciente Hace poquito que estamos con WhatsApp Tenemos línea telefónica para que Bueno, puedan escribirnos, mandar mensajitos eh, Tirarnos ahí Información, pedirnos temas Siempre decimos lo mismo que Como salimos grabados todos los saluditos van a salir a partir del otro martes, de la otra semana, para que, bueno, lo sepas, ¿verdad? decir che, quiero escucharte el tema y, bueno, hoy justamente no te lo vamos a poner, pero para la semana que viene, se estamos en la lista de música que, que genera Pablo cada semana. Y, bueno, los saluditos también, inquietudes, nos querés preguntar algo, Bien, bienvenido a hacer eh, no ser. ¿Cuál sería el número? Porque, che, yo no hago los deberes, no me aprendo el número.
5: Yo lo, lo estoy debiendo eso. No importa, no importa. Acá nosotros, el resto del grupo, tiene el número aceitado y se los va a decir a la gente para que se pueda, justamente como decía recién, comunicar, consultar, pedir temas, todo lo que quieran. Nos escriben al número 351-300-4329
3: perfecto, cualquier cosa eh, lo vuelves a repetir ¿no? porque a ver, yo, yo me acuerdo termina en 29 y ya se había olvidado y ya no había notado nada
5: no, sí, es, termina en 29 hizo, bien. recuerdo ese número, vamos bien, recuerdo ¿Vale? el último número, lo vuelvo a repetir a ver, 351 300 43 29
3: Perfecto, ahí está, ya ya, ya, ya ya me lo voy a aprender, prometo, prometo, vengo haciendo promesas, qué, qué, qué incumplidor que soy, pero bueno, te decimos que si te perdiste de escuchar alguno de nuestros programas que ya venimos desde este 2021 trabajando a partir de mayo, creo que arrancamos, si no me equivoco, eh, mayo o abril empezamos, Yo no me abril. He meses. abril, 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 bien. Si te perdiste algunos programas y querés escucharnos, sé, un programa de abril que voy a está. ¿cómo podés hacer? ¿A través de dónde? De nuestras plataformas que le va a estar diciéndolas también.
5: Así es, nos pueden buscar cualquier programa que quieran escuchar a través de la plataforma de Spotify y de la plataforma de iVoox, e nos buscan como distintos caminos.
3: Perfecto, así que bueno, ahí nos podés buscar, nos podés volver a revivir algún programa... Eh, y bueno, lo que sea, que vos quieras hacer, lo podés compartir también. Esto también es, es un generador de replicar también, así que vos lo podés compartir en tus redes sociales, también lo podés compartir a algún contacto, che, escucha esto, que no sabe qué bueno que estuvo, pues bueno, te lo compartís ahí. No hay ningún problema con eso. Bueno, también vamos a agradecer porque hay distintos caminos, aparte de salir en nuestra querida radio heterogénea, que es www.heterogenia.com.ar, también nos replicamos en otras dos radios, también, porque, bueno, nosotros, como decimos, tenemos mucha información, muchas herramientas para brindar, y, bueno, creemos que no solamente en heterogénea, sino que también en otros espacios, distintos caminos, puedes ir replicándose. Y una de ellas es Horizonte FM, todos 103.7 de todo el noroeste cordobés, allá la gente de Minas, de Pocho, de Planta eh, creo que me falta Punilla, parte de La Rioja y bueno nos pueden ir escuchando seguramente me falta algo porque a mí siempre se me queda algo en el tintero pero bueno es todo el noroeste Córdoba, hermosa gente por allá a la gente de todos nos saludamos también ahí es Gerardo que está ahí en la radio y eh saliendo con su programa de, de música, de cuarteto, de folclore, ahí, así que bueno, ya vamos a chiviar bien eh, de, lo que es eh, la programación también para que para bueno, la gente también sepa un poco, porque también lo pueden escuchar por Facebook, ellos tienen salen en vivo también a través de Facebook, que lo pueden buscar como en la página que es 103.7 Horizonte FM Torno eh, salen los contenidos que nosotros también salimos eh, a través de Facebook. Y también le decimos a la gente que nos pueden escuchar a través de visionarios online, nos buscan en internet también, nos pueden escuchar y salimos, eh, ah, me faltó decir, Horizonte FM 103.7 salimos todos los miércoles de 11 a 1 de la tarde, así que arrancamos la mañana y también estás cocinando y después terminamos haciendo, comiendo ya porque es el horario del almuerzo. así que para aquellos lados los miércoles. Y en visionarios online salimos todos los jueves de 3 y media a 5 y media por el momento, creo que no nos han modificado el horario con esto de que estamos en esto de restricción y estamos con, con todavía con esto de la cuarentena no otra vez, estamos como muy limitados, bueno, en tiempo ah, nos hemos acortado en el horario hemos subido un poquito, así que de 3 y media a 5 y media nos escuchan en Visionarios Online, que así pueden buscar en internet y ahí les va a salir como poder eh, el link para escuchar, el banner para escuchar eh, bueno agradecidísimos como siempre decimos de poder replicarnos a través de, de estas dos hermosas radios y pertenecer a la grilla de programación seguimos no sé si me estaría faltando algo sí 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 sí, sí. ya me acuerdo tenemos concursos señores ahí van las trompetas que pone Pablo Después de tanta presentación Tenemos nuevo concurso Señores y señores ¿Por qué? Porque se viene el Día del Padre y motivo para festejar hay de suficiente. Así que vamos a lanzar este concurso que de esto nos va a contar nuestra señorita Community Manager. Lo único que voy a decir yo es que vamos a estar organizando este concurso con la gente de mi persona favorita que la verdad que estamos muy contentos de poder contar con ella con la creadora de este emprendimiento Marcelo Villarreal. y que, bueno, no solamente ella, sino que toda su familia trabaja. Y bueno, la verdad es que muy lindo todo lo que hacen. Pero bueno, Milena va a estar contando cómo, qué contiene, qué consiste. A ver, cómo tenemos que hacer que lo más importante
6: Bueno, Mari, bien dijiste vos, meriendo, desayuno, cualquiera de las opciones. Es indistinto en el tema del horario. Y bueno, eh, lo queremos regalar en este Día del Padre. Obviamente el concurso tiene sus requisitos, como el anterior que, que hicimos con Potenciate. Pero, eh, bueno, este, este regalo para papá trae, bueno, lo que trae un desayuno, que son tazas, infusiones, galletas, tiene panadería de elaboración propia, eh, lo que serían alfajores también, eh, no vamos a nombrar marcas, pero eh, muy conocidas acá en Córdoba, y mmm, chocolates, bombones, y bueno, no sé si me estaré olvidando de algo más, no sé si nombre galletas, chocolatada, jugo, etcétera, etcétera. Bueno, este desayuno también va a tener su tarjetita para que el ganador o ganadora eh, pueda decidir qué mensajito va a escribir. Eh, la gente de mi persona favorita va a escribirle el mensajito. Y eh, bueno, como todo desayuno, viene con su globo, con algún mensaje, ya sea un te amo, un te quiero, un feliz día. Y
3: eh, bueno, hay un plus ahí que Mariela lo va a explicar mejor. Ay, sí, sí, estoy contenta porque, bueno, eh, como mi persona favorita ya conoce nuestro trabajo de inclusión y de accesibilidad, ¿sí? En el caso de que se lo llegara a ganar a alguna persona con discapacidad visual, con baja visión, o que necesiten algún requerimiento especial, esta empresa, ah, lo vamos a poner empresa porque es eso... Eh, se caracteriza también, han implementado este nuevo servicio de hacer desayunos inclusivos, si vos necesitas que eh, tenga, por ejemplo las etiquetas de nombre de las cosas en braille, bueno va a tener, si necesitas también que tenga alguna letra un poco más amplia de macrotipo para una persona con baja visión también, pues los detalles que sean necesarios para que esto llegue eh, perfectamente accesible para todos por igual, e eso cada uno después lo habla acá con la gente de mi persona favorita que bueno, nos parece sumamente interesante también, por eso nos gustó la idea de poder eh, compartir con ellos este concurso y que tengan ellos también la deferencia de, de, de sumarse a esta iniciativa de este concurso por el Día del Padre, porque bueno, también tienen esta posibilidad de hacer un desayuno accesible para que, bueno, todo el mundo tenga, eh, eh, tenga esta posibilidad y este servicio también de, de inclusión de que esto llegue para todos de igual. También, eh, en el caso de que lo gana una persona celíaca, el
6: desayuno también se adapta a eso. Lo quiero aclarar sí, porque, muy importante. porque muchas muy veces, importante. Eh, sí, sucede esto con, con los premios cuando son de alimentos o comida, que lo gana una persona celíaca y, y bueno, no, no, lo puede, no lo puede comer. Entonces, está bueno también aclarar eso, que cualquier...
3: Eh, Sí, son otros servicios también que brinda mi persona favorita también, esto de decir, bueno, desayunos para celíacos, meriendas también, y eh, desayunos live también, porque hay gente que se súper cuida, entonces bueno, armamos todo, la, arma todo, hay Marcela que está ahí con toda la familia elaborando y dice, bueno, live, hay que ponerle esto dietético y esto, bueno, no sé. Yo ando dietético, todo lindo, pero lo quiero todo que engorde, así que no sé, no me lo puedo, no puedo concursar, porque hay distintos caminos? No voy a quejar también, yo, yo quiero algo también, así que ahí apelo a la solidaridad de, de, de personas favoritas que queremos cosas, más. Así que, bueno, aparte, eh, miles, eh, recordarles a nuestros oyentes también que pueden eh, ver la página de mi persona favorita, que no solamente desayunos y meriendas, sino que tienen otros servicios, tablas, bueno. Según te, bueno, voy a cambiar del desayuno por una tabla sala. <risa> <Estamos> <risa> hablando de gente que come, acá estamos. Sí, Mariela. Eh, bueno, contarles también a la
6: gente que eh, esta empresa hace lo que serían ramos de chocolates. Tiene la variedad chocolate, económico salado eh, y bueno y celíaco así que hay dietético como dijiste vos así que por ejemplo que eres un ramo dietético bueno te hacen un ramo con todas cositas dietéticas es un es como si fuera un ramo de flores pero de, de golosinas dulces y cositas ricas y, no, sí, qué lindo. y también tiene su parte salada y como dijiste vos eh, hay hay lo que sería bandejas con picadas para compartir y eh, me gustaría también aclarar que hay lo que sería para niños, que vienen por ahí con un juguetito o un regalo para cuando es un cumpleaños. o Bueno, para el Día del Niño, eh, el año pasado hicieron eso de, igual que para el Día de Reyes, eh, ofrecer desayunos con
3: rompecabezas libros para
6: colorear,
3: eh, colores, crayones, uh -huh. etcétera. Perfecto, entonces. Ya saben, ahora vas a dar las redes sociales de mi persona favorita para que la gente también se sume, pueda preguntar, consultar precios, porque, bueno, hay variedad para todos los gustos, hay cosas, como decir, bueno, algunas cuestiones un poquito más caritas, más económicas, como todo. Cada uno, las necesidades se ajustan al bolsillo de la dama y el caballo. Yo me veo pegadito en colectivo yo, pero bueno. <risa> eh, y eh, pueden averiguar ahí, pueden escribirle por, por mensajito privado, preguntas, bueno. pero vamos a decir cómo tiene que hacer para concursar de Decir, cuáles son los pasos a seguir y cómo tienen que hacer
6: bueno, los posteos van a estar hechos en lo que sería Instagram y Facebook la idea es eh, arrobar a dos amigos y eh, seguir a la página de mm, mi persona favorita bueno, el sorteo va a estar hecho en la plataforma Instagram, lo vamos a publicar en estos días y eh, queremos eh, invitarlos a participar la, los requisitos son a robar a dos amigos y seguir a la página de eh, mi persona favorita el día del sorteo se van a corroborar que los pasos hayan sido eh, realizados y el ganador eh, será anunciado a través de esa misma plataforma al igual que lo hicimos con el sorteo Potenciate.
3: de Potencia perfectamente, entonces esta vez entonces ¿qué? pregunto yo porque eh, yo estoy creando, os todo no vamos a hacer nada por Whatsapp solo por Instagram así es, listo entonces Recuerden que tienen como más posibilidades Si siguen sí, la página de mi persona favorita Nos tienen que seguir a nosotros también Porque es un requisito fundamental, obviamente Y bueno, etiquetar a dos personas Ahí para el sorteo también Para que bueno puedan seguir los requisitos Porque acá nuestra community se va a estar fijando todo Así que bueno, le decimos que eh, No tenemos fecha todavía de sorteo Pero lo vamos a estar diciendo en nuestras redes sociales En, en programa no, pero en el próximo seguramente ya lo vamos a estar diciendo, ya va a hacer el sorteo, porque tiene que ser antes del 20, el 20 que es el Día del Padre, y eh, bueno, aprovechen de participar, que como siempre digo, todo lo que viene gratis viene bien, así que no les cuesta nada, y de paso también. Es una manera también de, de, bueno, de integrarse con nosotros a distintos caminos y de poder participar. Sí, lo que les decimos que el envío corre por cuenta de quien eh, gana el premio. Así que después se pondrán de acuerdo con la gente de mi persona favorita. Y si sí, en este concurso, bueno, vamos a hacer, eh, va a ser para la gente de Córdoba Capital, porque bueno, no, no se supone que va a un desayuno o que alguien lo venga a buscar desde otro país, no, no sé qué onda. Pero bueno, por ahí uno nunca sabe qué puede hacer. Por ahí si sí participa alguien de, de, de afuera, de Córdoba, del interior, y lo puede venir a buscar, bárbaro, ya saben que tienen esta, esta cuestión de se lo gana el envío corre por cuenta de quien se lo gana, así que creo que hemos dicho todo, no sé si se lo habrá hecho bola o habremos dicho clarito cualquier cosa lo vamos a ir diciendo durante el programa para que puedan participar eh, así que bueno, gracias a la gente de mi persona favorita y bueno, a participar, a mover las redes sociales y ya eh, conectarse con nosotros eh, no sé si nos queda algo más ¿no? para decir, que nos quede por ahí dando vuelta, que si no después me, otra vez me reto, me viven, en
5: retorno. Nos quedaría eh, el mail que digamos, sí, una de las redes sociales que también uno hace alguna consulta más formal, siempre se ha utilizado para eso. Nos quedaría solamente eh, remarcar esto de, del mail para eh, ya tener todas las redes sociales listas, que nos pueden escribir a distintos distintoscaminos.com ¡Hemos dicho todo!
3: Así es, bueno, te digo a vos que no te vayas de distintos caminos, de la tarde que todavía recién empezamos, le hemos dado la lata en el primer bloque de apertura, pero bueno, había que informar todo. Así que eh, nos vamos a ir a la música y yo le digo a Pablo que hoy el pedido lo hago yo, porque yo así. después veremos qué onda con la gente que va a pedir. Pero hoy tengo ganas escucha. de escuchar un tema de nosotros, de acá, de nuestro Córdoba capital, un tema de cuartos. Que me encanta Así que le voy a pedir a Pablito Que me ponga el mismo aire de que loco Nos vamos, hemos con ese tema Y a mover las caderas señores Y ya volvemos
2: Y entra bailando el señor Que se venga Pablito, Pablito Tamanini Papá, a gente Hola hermano, bocana. ¿dónde estabas? ¿A
7: ¿Dónde estabas? Acá atrás,
2: tomando a, ¿no? ¿A, sí, ¿A un Hola
1: ¿cómo
2: estás hermano? ¿Cómo está hermano? hermano? A pleno, a pleno ¿A pleno? Sí, bailando de atrás. Hola gente, cómo va? Todo bien a la gente en casa. Suena.
7: Sí señor. Ah, bueno. Ah, Para todo la soltera. soltera. Sí, señor. Si quieres vota mis cuadernos. Si quieres borras a mi número del celular. Si quieres vende con mis cartas. Una fogata a ver si logras calentar. Lo que no mis besos y los abrazos que nunca te sopenar pasamos de decirte amor Beso. a no poder decirnos sola como Hoy estás tú y, tú y yo pasamos de ser todo, todo a ver. nada para mí y yo que no compromete ni aunque no quiera perderte te diría verde, pero en que se va soy yo y Conmigo. Tú y yo pasamos de ser toda nada, de comernos con la mirada Y ahora estamos frente a frente y ni siquiera puedes mirarme a la cara Vivíamos de boca a boca, los labios no querían soltarse Y ahora tiene en el mismo cuarto no podemos respirar el mismo Si quiere borras a mi número de celular, si quiere preme con mis caratas, una fogata a ver si logras calentar. Oh. Tú y yo pasamos de ser todo a nada, Tengo menos con la mirada, y ahora estamos frente a frente y ni siquiera puedes mirarme a
2: El aplauso para Pablo Tamanini Che, cantante de la conga hermano, gracias, hermano. Pronto se vienen novedades, ¿no? Por supuesto, ¿Eh? por supuesto Temazo. Estar atentos para el 24 Temazo. 24 regalo. de diciembre, regalo de navidad El aplauso para Pablo, che
0: Derechos, entre otras cosas.
8: Convertite en un agente de cambio.
0: Comunícate con nosotros a distintoscaminos.com y sé parte de este cambio continuo que tiene como meta una sociedad inclusiva.
9: Te presentamos noticias
0: claves, noticias claves. Noticias claves. para romper las barreras de la desinformación.
3: Y estamos entrando en el segmento de información general y con él está Noelia. Noelia, ¿qué onda? ¿Cómo
5: va todo por acá? Hola Mariela, ¿cómo estás? Acá siempre brindando toda la información que uno necesita, ¿no? Para, para empezar el día.
3: Así es, bueno, empezar, digamos. Empezar, ya, ya lo llevamos empezado hace rato, digamos que como para continuar el día. Sí. <risa> empezar Déjalo,
5: la tarde, bueno. ¿No? está, ahí me expresé bien. Empezar la tarde.
3: Sí. Sería así la cosa, pero bueno. Yo ya estoy con ganas de tomarme algún tecito, algo calentito. Porque usted vio que yo soy más de esa onda. Yo sé que usted es del mate, pero bueno, yo soy del té. Así que, ni bien terminemos este espacio, me voy a poner una tacita, un tecito, así, mientras seguimos escuchando. Pero bueno, hoy en información general hay algunas cosas interesantes como para charlar un poquito, ¿no es?
5: Así es. Algo que, por lo que estuvimos averiguando, no se tiene mucha... ...mucho conocimiento sobre esta información... ...y es de la prestación básica universal.
3: Así es señorita, es algo que sí, como usted bien dijo... ...hemos estado haciendo tareas de investigación con respecto a eso... ...pero bueno, primero le vas a contar un poquito a la gente... ...de qué estamos hablando.
5: Así es, les cuento que el Ente Nacional de Comunicación, ENACOM... ...celebró la reglamentación del Decreto de Necesidad y Urgencia... ...690 20, a través de la cual la telefonía celular, la telefonía fija, el internet y la televisión paga constituyen servicios públicos esenciales. ¿Esto qué quiere decir? Que según una categoría de personas, que ya las voy a nombrar, pueden pedir estos servicios para eh, no tener eh, que pagar tanto, a veces cuando te viene una factura de, de teléfono, de internet, de... De la televisión que son servicios que uno utiliza no sean tan o sea no sea tan caro es así que la nación ha sacado esta prestación básica para una serie de categorías de personas que lo pueden solicitar a ver convengamos que digamos que es una tarifa social, lo
3: podríamos decir entre comillas, que no sé si se diría correctamente así, pero bueno, de decir, bueno, vamos, quiero cable, te, quiero necesito el internet, necesito telefonía celular, que hoy... La telefonía el celular considero y el internet considero que son algunas cuestiones básicas que todo el mundo tiene que tener por el tema de que en estos tiempos es todo a través del internet. Y sabemos que la conectividad no es muy buena que digamos, pero bueno, para pagar un servicio de eso estamos hablando de una buena cantidad de pesos que hay mucha gente que no tiene cómo pagar eso. Entonces Elena con larga esta reg reglamentación perdón para algunas personas o organizaciones eh, ...con una tarifa más baja que eh, el normal para toda la sociedad. Así que bueno, ¿a quiénes iría dirigido esto? Empecemos por ahí.
5: Primero, iría dirigido a los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo... ...y a la Asignación por Embarazo. Todos los que cobren estas asignaciones pueden solicitar. Otro son los beneficiarios de las pensiones no contributivas que perciban ingresos mensuales brutos no superiores a dos salarios mínimos vitales inmóviles. Yeah. Otra categoría son los usuarios inscriptos en el régimen del monotributo social. Otra categoría, jubilados, pensionados y trabajadores en relación de dependencia que perciban una remuneración bruta menor o igual a dos salarios mínimos vitales inmóviles. Trabajadores monotributistas inscriptos en una categoría cuyo ingreso anual no supere los dos salarios mínimos vitales y móviles, los usuarios que perciban seguro de desempleo, los usuarios incorporados en el régimen de seguridad social para empleados de casas particulares, los usuarios que perciban la beca PROGRESAR, las personas que se encuentren desocupadas o se desempeñen en la economía informal, los beneficiarios de programas sociales, los clubes de barrio y de pueblo que se encuentren registrados conforme a lo dispuesto por la ley 27.098, las asociaciones de bomberos voluntarios y, por último, las entidades de bien público. ¿Esto qué quiere decir? Que son las asociaciones civiles, las, las asociaciones y fundaciones que no persiguen fines de lucro en forma directa o indirecta y las organizaciones comunitarias sin fines de lucro con reconocimiento municipal que llevan adelante programas de promoción y protección de derechos ...o desarrollan actividades de ayuda social... ...sin cobrar a los destinatarios... ...por los servicios que prestan... ...y que están inscritos en el Centro Nacional... ...de Organizaciones de la Comunidad. Son bastantes ...claro, son sí, bastantes categorías que... Claro, sí. bastante ...que son muy variadas. Eh, ...pueden eh, solicitarnos personas que... ...como bien dije recién, si bien fue muy rápido... ...les recuerdo que en el poste... ...que yo hago todos los viernes... ...va a estar bien detallada toda esta información... Pero eh, son 13 categorías que abarca a una gran cantidad de personas que pueden solicitarlo.
3: Sí, 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 sí. sí. Había, tenía que ir en algunas cuantas, pero me faltaban otras tantas. Que ahora viene bien eh, saber que son todas estas. Que sí es cierto, va a estar bueno que lo detallemos. Pero bueno, la cuestión es... Que está buena esta posibilidad, lo que sí, no es no sé bien eh, cuándo fue eh, 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 puesta en vigencia esta reglamentación, porque eso como que me queda la duda, si no ya vamos a... Yo digo que de este eh, segmento informativo sobre esta noticia, sobre esta información, vamos a seguir siguiendo el curso de lo que va pasando. ¿Por qué razón te digo esto? Porque... Eh, me entró la curiosidad de saber qué tan viable es todo esto y empecé a preguntar bueno, llame por lo menos a lo que es la ciudad de Córdoba llame como a dos empresas de telecomunicaciones que también tienen el servicio de internet el servicio de cable que vos decís el servicio de televisión paga que sería el de cable que conocemos llame a otra y también tiene telefonía como te decía y tiene líneas para casa o sea la línea fija que se dice y llame a otra más de las cuales de las dos, me dijeron que, idea de que esto estaba en vigencia, que ellos no sabían nada, que lo único que había era un servicio de eh, una tarifa mínima para teléfono fijo para jubilados, únicamente. Después de todo lo demás, yo le expliqué, obviamente que le conté y le pasé de que es del ENACON, que sale esta reglamentación, bueno, todo lo que acaba de decir usted, ...y me dijeron que ellos no saben nada... ...que no hay ninguna directiva sobre eso... ...así que bueno, yo dije... ...ajá, digo yo, como siempre... ...las reglamentaciones salen... ...pero tardan en llegar acá... ...así que como que siento... ...no me quedé con eso... ...y bueno, fui para el lado de buscar... Eh, ...nuestros referentes o nuestros corresponsales... ...que nos pasan información desde Buenos Aires por ejemplo... ...y también pregunté... ...si saben de la vigencia de esta reglamentación... Y eh, están como en eso de empezar a, a usarla y empezar a, a, a averiguar cómo es el tema, porque como decía usted, es para determinadas personas, pero hay algunas cuestiones ahí que es como que todas estas personas que pueden llegar a percibir esta tarifa social, entre comillas, porque no sé si sería el término correcto, no tienen que tener eh, ningún bien, no tienen que tener auto, no tienen que tener casa propia, aparentemente, como que tiene otros requisitos ahí, eh, como la letra chica que le dicen eh, normalmente. Así que habría que ver, no me voy a quedar con esto, está muy bueno de esta reglamentación del INACOM por el tema de que, bueno, estamos en una situación donde la economía está bastante crítica y hay mucha gente que le vendría bien tener esta posibilidad. Hay gente que lo tiene directamente, ni siquiera lo puede pagar. Y por ahí una tarifa más baja, en una de esas uno puede hacer el sacrificio, porque bueno, en estos tiempos, como le dije recién, la conectividad es súper importante, eh, sobre todo para el celular, para estar conectado, por los, las casas que hay niños que necesitan el Internet. Y sigo sosteniendo que el Internet debería ser un acceso gratuito para todo el mundo. Pero bueno, no pasa acá eso. Así que me parece que la vamos a ir siguiendo el, el curso de esta información, ¿no?
5: Así es, eh, quiero decir dos cosas más que son muy importantes. Quienes quieren acceder a este beneficio deben realizar una declaración jurada y enviarla al prestador quien la debe aceptar como medio de acreditación y en caso de que la empresa no garantice la prestación deberán iniciar los solicitantes un reclamo frente a la prestadora y si este incumplimiento persiste en el tiempo, podrán enviar un formulario online a la ENACOM para que haga el seguimiento de esta solicitud Son dos cositas que, que hay que tenerlas en cuenta. Vuelvo a, a recalcar que quienes quieran solicitar este beneficio deberán realizar una declaración jurada que está ahí. La, ustedes eh, buscan la página de la ENACOM y la van a encontrar. ¿sí? Y enviarla al prestador, es decir, a la empresa de telefonía, de internet, de televisión paga que quieran solicitar, la envíen ahí y, y estos la deben aceptar como medio de acreditación y si la empresa no les garantiza esta prestación deberán primero iniciar un reclamo frente a la prestadora o sea, frente a la empresa frente a la empresa, perdón y si persiste, deben llenar un formulario para la INACOM quien va a seguir este, esta solicitud para ver si se cumple o no Sí, sí, sí. sí. sí.
3: Eh, habría que ver también la letra chica de, de, del formulario que hay que enviar a la prestadora de los servicios para ver qué, qué, qué es lo que dice, más allá de lo que hemos leído nosotros de información. Pero por el momento yo llamé y no saben de la existencia de esta reglamentación. O sea que vamos a darle tiempo porque en una de esas esta reglamentación es muy nueva y todavía no ha llegado a las directivas desde Capital Federal, de lo que es todo Buenos Aires, porque bueno, Mal que nos pese, es como que todo es, la centralización de todo está allí. Y después, bueno, se abre hacia las otras provincias de la Argentina. Vamos a esperar a ver qué pasa, le vamos a dar un tiempito más, vamos a volver a hacer eso y es más, vamos a ver si llenamos el formulario, lo vamos a enviar a ver qué contestación tenemos. Le vamos a hacer el seguimiento, porque me parece que está bueno saber esto, sobre todo porque son servicios que son esenciales para para las personas, para acceder, bueno, como dije, recién al internet, a la telefonía celular. No sé si tanto el cable, usted yo considero que el cable ya es más un servicio de, no sé si de lujo, pero bah, no, no lo veo tan esencial. Pero bueno, habrá para quienes sí. Eh, pero sí la telefonía celular y el tema del internet, por ejemplo. Así que le, 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 vamos, le vamos a hacer seguimiento.
5: Eso sí, eh, tenés razón en esto, en que la, no sé si... Eh, la televisión paga, o sea, la televisión por cable es este, un lujo, si no me, a mí es una opinión personal, me parece que ya no se utiliza tanto, porque como con el Internet podés entrar a varias plataformas, eh, ya no se mm. utiliza tanto, según lo que yo he eh, preguntado, y muchos sí tienen el Internet, ni siquiera la telefonía fija, ¿eh? de las cuatro cosas que nombramos, la telefonía fija y el cable son los que menos se utilizan Sí le ponen más atención a la telefonía celular y al internet porque eso se conjuga todo y es lo que más se utiliza el cable no mucho y la telefonía fija tampoco, son muy pocas personas, muy pocos hogares que tienen por ahí un teléfono fijo eh, en su casa para este, realizar las llamadas porque se eh, hace mucho por celular, estamos hablando de de lo, los hogares, ¿no? Obviamente que las empresas y todo eso sí tienen un número fijo, pero la mayoría se maneja mucho por el celular. Entonces va apuntado ahí a tener este descuento en el internet y en la telefonía celular. Sí, sí,
3: sí. Y la telefonía fija más que todo lo de la gente mayor. O sea, si vos te pones a ver, sí. eh, el, 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 el adulto mayor son los que usan el teléfono fijo, todavía lo siguen y lo siguen usando mucho. El cable también como que más va para el adulto mayor, porque como vos decís, sí, a ver, no estamos encasillando, pero tener el internet, tener una tablet o tener un teléfono, eso te da acceso a abrir y ver otras, te, tenés otras variantes. Pero bueno, cualquiera del, para que sea el caso, viene bien y sobre todo en estos tiempos así que vamos a hacer el seguimiento porque me quedo pensando por lo menos de las dos empresas que yo llamé acá en Córdoba estamos hablando Córdoba Capital eh, no saben de la existencia de esta reglamentación así que Vamos a esperar y vamos a hacer este trabajito periodístico... ...para seguir teniendo a la gente informa... ...porque la verdad que es una buena oportunidad... ...pero bueno, como le digo yo... ...siempre estas cosas tienen letra chica... ...así que habría que ir viendo cómo va evolucionando esto... ...como todo vio, acá llegan las cosas... ...pero mucho después... ...así que vamos a, vamos a ver qué pasa...
5: Dale, vamos a estar haciendo el, el seguimiento... ...como vos dijiste y ...vamos a estar haciendo el posteo... ...con toda esta información que yo acabo de, de dar... ...detalladamente cómo tienen que hacer, eh, le vamos a dejar los, los links de los formularios que hay que completar en el caso de que lo quieran solicitar, va a estar todo en nuestras redes sociales.
3: Y es más, vamos a decir a nuestros oyentes que también cuando manden solicitud del formulario que después nos escriban al WhatsApp, que de paso le podemos decir el número, ¿no es?
5: Así es, Mari, 351-300-4329. Estamos ahí siempre pendientes de, de su mensaje y obviamente vamos a estar muy atentos también a, a estas opiniones que, que nos, nos llegan sobre esta nueva resolución que ha sacado eh, Enacom para, para todos los que quieran solicitar esta, esta prestación justamente y vamos a ver si es viable, cómo lo, primero si les respondieron, si, porque vamos a empezar por ahí. Si le tendieron el teléfono, si sabían,
3: si... Un detalle más, antes que me olvide, antes de irnos a la música, pero también tengo otra cosita para contarle no a, a, a nuestros oyentes. Yo estuve llamando a LENACOM acá de Córdoba, porque en cada provincia hay un, una sede de LENACOM, y la verdad, me cansé de llamar chicas, chicos y chiques me cansé de llamar y no me atendieron nada me puse a mirar en la página que tienen tienen una página web y ahí en los comentarios de la gente que siempre cuando pasan estas cosas la gente tiende a escribir y la verdad que de 10 comentarios 9 por lo menos que leí decían de que no están atendiendo al público eh, bueno y la gente quejándose que no sé para qué tienen un telefónico si no lo van a atender cómo no van a responder para atender los reclamos o sea que aparentemente, y es más, tuve eh, distintas horas del día, llamé porque dije, bueno, a veces tienen horario de atención de por teléfono y tuve que por ahí eso también. No, en ningún horario me atendieron. Así que también, Elena con de Córdoba, de acá, nuestra sede, tendría que tener, bueno, también. Así que voy a ver, dice ahí, intentando a ver qué pasa, mientras tanto le decimos a la gente que bueno, que vaya viendo que vea si puede llenar el formulario, que nos vaya contando que nos manden un mensajito a WhatsApp hablando de WhatsApp y volviendo al tema de que habíamos dicho que la semana pasada que no iba a ser el único concurso que vamos a tener eh, eh, durante estos meses siempre vamos a estar haciendo alguna especie de sorteo y como habíamos dicho al principio del programa, recuerden que pueden concursar por el Día del Padre que se viene, los festejos ahí próximos para agasajarlo al papá y bueno, distintos caminos te une con mi persona favorita que son la gente que hace desayunos, sorpre desayuno sorpresa, meriendas, tablas de picada, tienen ramilletes de golosinas, de chocolate, y tienen todo su emprendimiento en los desayunos para celíacos, las meriendas también, eh, las meriendas live para quienes se cuidan. Yo que siempre hay gente que, ah, no, yo estoy a dieta, me cuido siempre. Bueno, ellos tienen en cuenta todo eso. También tienen un servicio de, de desayunos inclusivos o meriendas también porque, bueno, si necesitas en braille, ellos también se toman los de armarte todo el combo, etiquetarte todo con, con las etiquetas en braille o si necesitas el macrotipo porque necesitas la letra más grande, las tarjetas de salutaciones también vos Tú tenés que pedir y bueno, te tenés que eh anotar con nosotros y participar no te olvides, nosotros te vamos a estar diciendo cada vez que vamos abriendo los bloques cuando se pueda, lo vamos a ir comentando para que puedas participar a través del whatsapp también a través de nuestras redes sociales vas a tener que participar darle me gusta a la página de mi persona favorita así que hacer no te pierdas de este desayuno, le decimos eso sí que es solamente para la gente de Córdoba Capital, porque bueno, no vamos a, no se va a poder hacer un envío hacia otro país, por ejemplo, o hacia otra provincia, pero bueno, sí acá dentro de la ciudad de Córdoba, así para que puedas participar por un hermoso desayuno o merienda. Así que saludamos a Marcela Villarruel, que es la, la generadora de este emprendimiento en las redes sociales a ellos también para que, bueno, para que veas todas sus promociones y bueno y puedas preguntar pero nosotros vamos a estar regalando este desayuno me haría sorpresa que contiene un montón de cosas desde masita seca desde unas tartitas unos jugos café té la el plato muchas golosinas galletitas bueno todas cosas chicas para agasajar al papa en su día no, eh, no sé nosotros no podemos concursar pero ya de buenas ganas me está dando ganas <risa>
5: No, pero Ustedes te mencionan chocolate, golosina, ramillete de chocolate, y yo, no puedo participar. ¿Cuándo se va a hacer un sorteo para nosotros? Y bueno, ¿Qué a, mí, ¿A mí de mi persona favorita, cuando un sorteo para distintos caminos, pero que sea para nosotros, que lo podamos comer nosotros.
3: Y nos vendría bien unos mismos con la gente de mi persona favorita Así que bueno, no, ellos están trabajando, gracias a Dios Tienen la posibilidad y tienen cosas muy ricas me Esos ramilletes para el día de los enamorados Me acuerdo que eh, vendieron un montón de ramilletes de, de golos. Flores de chocolate, corazones, cosas. Tienen muy buenos precios, solamente es cuestión de comunicarse con ellos, buscarlo en la página de, de Instagram y de Facebook también como mi persona favorita. Así que ahí buscan toda la info y, bueno, pueden preguntar de promoción y cosas así. Así que para cumpleaños, aniversarios, bueno, todo eso presento, así que bueno, sí, vamos a, vamos a pedir mangas para nosotros, aunque sea que no nos manden no nos manden una bandeja y todos los chiches pero por lo menos un par de golosos y no para nosotros así que sí. les saludamos <ríe> a Marcelo Villarreal que es la que lleva adelante este emprendimiento así que bueno, ya saben, a concursar ahí vamos a, tener estos días dos semanas creo que, o semana y media más o menos ya vamos a estar dando bien la información de cuándo va a ser el sorteo y todo eso, pero por ahora preocúpate por, por preguntarnos cualquier cosa, si te queda alguna duda, nosotros siempre vamos a estar diciendo en los distintos blogs que podamos interactuar así como con Noe hoy y bueno, a participar porque es el día del papá así que bueno Nada más lindo que agasajar a los viejos. El que lo tiene, agasajarlo y disfrutar. Bueno, doña Noelia, ¿quiere ir a mover un poco el cuerpo mientras pone la pava y prepara los verdes?
5: Así es, maricón. ¿Con qué nos vamos?
3: Nos vamos a ir a la música le decimos a Pablito que lo vaya llamando a Juan y a Lalo Bram que vienen a cantarnos La Plata. Ah, justamente. Hablando de qué sí. hace falta, que nos preste. <risa> ya volvemos y quédate, todavía hay mucho más.
2: Parce, venga, yo le digo una cosa, hermano, mira, esto es un vallenato Ay, hombre Se fue la plata y quedó la pena Por tanta rumba para olvidarte oh. Ya no hay manera de consolarme Si no me dejas enamorarte Ya no hay manera de consolarme Si no me dejas enamorarte Y ese besito que me diste en la boca Ay. Me trae la mente loca porque tu corazón es libre y viajero. ¿Eh? Si yo por vos me muero, Ay, si hombre. yo te quiero con el alma, Ay, si, si yo te quiero hasta los huesos. Mi corazón no es solo tuyo, corazón, solo, solo. pero por hoy yo te lo presto. Yeah. Mi corazón no es solo tuyo, ah. pero por hoy yo te lo presto. De Colombia para el mundo, papá. Hey. Oh. Si te saco un rato, raro, caro y no barato. Por ti rescato un gato, vomito plomo en un plato. Tú tienes algo, Kardashian, y yo tengo algo de mulato. Y tengo de superhéroe lo que guane de ballenata. Ahí, nada más, que quieren la mujeres. Ahí, nada más, un movimiento plebe. Ahí, nada más, y tú me pa' que lleve. Y tengo de superhéroe lo que guane de ballenata. Ahí, nada más, que quieren la mujeres. Ahí, nada más, un movimiento plebe. Ahí, y tome pa' que Ay, Si yo te quiero con el alma Si yo te quiero hasta los huesos Mi corazón no es solo tuyo Pero por hoy yo te lo presto Mi corazón no es solo tuyo Pero por hoy yo te lo presto Se fue en la playa. Quedó la pena por tanta rumba para olvidarte Ya no hay manera de consolarme Si no me dejas enamorarte Ya no hay manera de consolarme Si no me dejas enamorarte Si yo te quiero con el alma Si yo te quiero hasta los huesos Mi corazón no es solo tuyo pero por hoy yo te lo presto Si yo te quiero con el alma Solo tuyo, tuyo, merón, pero yo te lo presto De Colombia para el mundo, papá ¿Qué? Ay, compadre Juan,
4: ay, compadre Laro ¿Qué? ¿Qué? Oye, vallenato todos mil terrify
3: Estás escuchando distintos caminos
0: Estamos en WhatsApp, 351 300 29 Escribinos o envíanos un audio. Recordá, 3513 300 29 351 -300 Estamos conectados.
3: En distintos caminos... Te presentamos el Espacio de Derecho y Discapacidad de la mano de Gabriela Troyano, activista por los derechos de las personas con discapacidad.
10: Hola Mariela, hola a toda la audiencia. Bueno, nos encontramos nuevamente en esta columna y vamos a hablar del de artículo 11 de la Convención que nos habla de las situaciones de riesgo y emergencias humanitarias. Una situación que aplica específicamente a esta pandemia que estamos viviendo. ¿Y qué nos dice este artículo 11? Nos dice que los estados Partes adoptarán todas las medidas necesarias que garanticen la seguridad y protección de las personas con discapacidad en situaciones de riesgo, incluidos conflictos armados, emergencias humanitarias y desastres naturales. Claramente dentro de la emergencia humanitaria está esta emergencia por eh, la pandemia, por eso vamos a hablar hoy de la vacunación, toda la lucha para llegar a esto y tenemos una invitada muy especial que es eh, la señora Elena Dalbó. En definitiva, lo que reclama el artículo 11 es quitar la invisibilidad y la indiferencia hacia las personas con discapacidad en esta situación de pandemia por no poder ellas mismas librar fácilmente la batalla contra esta emergencia. La situación constituye una lucha cotidiana para alcanzar su dignidad, para revertir los efectos eugenésicos que por años le otorgaron un reconocimiento de segunda clase a este colectivo y hasta cierto punto justificando su no tratamiento prioritario frente a las situaciones de emergencia.
3: Así seguimos en la tarde de distintos caminos y bueno, ya es tiempo de ir presentando este espacio que hemos incorporado este año lo que es Derecho y Discapacidad. Hoy, como siempre, nos acompaña ella, nuestra querida Gabriela Troyano, que es una persona súper importante y que trabaja mucho activamente por los derechos de las personas con discapacidad. Así que te saludo,
10: Gabriela, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Mariela? El gusto es mío de poder compartir otro espacio con, con vos, con el equipo y con toda la audiencia. Para nosotros es un gusto que puedas estar
3: y como siempre digo, yo aprendo muchísimo con vos en cada segmento que tenemos a lo largo de este tiempito. Y hoy no estamos solas porque, bueno, hemos eh, invitado a alguien más que se sume a este espacio de Derecho y Discapacidad y la vamos a presentar a ella. Es Elena Dalbo que es una de las iniciadoras de lo que es la Asociación Azul y hoy es directora ejecutiva de la misma. Bienvenida, Elena. ¿Cómo estás? Un gusto contar con vos.
11: Muchísimas gracias, Mariela y Gabriela. Gracias y bueno, para mí es un gusto enorme estar con ustedes y estar con con vos, Mariela, y la audiencia de la radio.
3: Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo, por la predisposición y por tan buena onda, porque en la previa de la grabación nosotros siempre decimos que charlamos. Como mujeres que somos, charloteamos un poco, que nunca nos falta de qué hablar. Pero bueno, hoy nos eh, convocamos para poder seguir hablando un poquito de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y hoy vamos a tocar un poquito lo que es el artículo 11, donde hablamos de lo que es toda la cuestión de salud para las personas con discapacidad y de los derechos que tenemos en situaciones tales como la que nos toca hoy de cerca, que es esta eh, emergencia sanitaria, esta pandemia, que bueno, que ya la conocemos todos de estos es del coronavirus. Pero bueno, un poquito va a contar ahí como para ya, eh, antes de haberlas presentado, ya estuvimos escuchando un poquito de la introducción de lo que es el artículo 11, pero bueno, Gaby siempre tiene alguna cosita más para agregarle.
10: No, yo quiero, muy breve, porque me gustaría que aprovechemos al máximo la posibilidad de tenerla a Elena en el programa, que llamar a la reflexión a todas las personas con y sin discapacidad acerca de cómo estas medidas de distanciamiento social el aislamiento y todas las medidas que se produjeron dentro de la emergencia por la pandemia cómo afectan en forma particular a las personas con discapacidad según su discapacidad, según la necesidad de apoyo y bueno, yo quiero que de esto Elena la verdad es que es una experta eh, internacional así que nos va nos va a, a traer mucha luz y, y... Quisiera que escucharla a ella.
3: Elena, entonces te vamos a escuchar y bueno, con nos, nos cuentes un poquito, a ver cómo viene, si bien es cierto que ya tenemos casi un año y medio ya de situación pandémica, cómo es que la, las personas con discapacidad se ven afectadas en esta situación, porque eh, desde los inicios que arrancó todo esto, bien sabemos que hemos quedado en el último eslabón de todo lo que es tenernos en cuenta acerca de, empezando por el protocolo, de cómo es el actuar al frente a las personas con discapacidad y en sí pasando por el hecho del de, de COVID, ¿no? Sin hablar que también lo vamos a tocar, el tema de la vacunación, ¿no?
11: Bueno, lo que digamos, como ustedes bien dicen, en todos los planos de, de esta emergencia por COVID-19, las personas con discapacidad no han sido reconocidas como que son un colectivo, no todas ellas, pero que muchas de ellas tienen, se les dan situaciones particulares en todas las etapas del tratamiento de, de esta pandemia. Bueno, como decían ustedes, el artículo 11 que habla de emergencias y desastres de las personas con discapacidad capacidad de emergencia y desastre y desgraciadamente por la experiencia vemos que cómo se hacen carne los artículos de la convención cómo tienen importancia vital para eh, las, eh, en la vida real como decía gabriela eh, las medidas de prevención suelen ser muy duras, son muy duras para muchas personas con discapacidad. El tema del distanciamiento, del uso del barbijo, de no tocarse la cara, de lavarse las manos después de tal cosa y antes de tocarse la cara. Este, por un lado la dificultad de muchas personas para tolerar el barbijo, para, para no tocarse la cara, cosa que a todos nos cuesta. Bueno, tantas cosas. Pero sumado a eso, la, las personas que necesitan asistencia cara a cara para cosas como levantarse de la cama, para lo cual el distanciamiento es imposible. Y a veces el uso de barbijo o de alguna otra pantalla de prevención es muy difícil para la persona con discapacidad cómo hacer con todo eso lo tuvimos que ir imaginando, sacando de extrapolando de lecturas de múltiples cosas. Por suerte, digamos, muchos pudimos acceder a información internacional. La realidad es que las personas con discapacidad estaban postergadas en todos los países, lo que pudimos usar es la información de las organizaciones de, de, de la sociedad civil de, de, relacionadas con la discapacidad de países donde la pandemia empezó antes, donde la, los problemas graves empezaron antes. Esa es una, una etapa del problema. Y otra etapa es qué pasa en el sistema de salud. A partir de que la persona tiene que ser hisopada, si, si tiene que ser atendida dentro de un hospital, cómo es el aislamiento, qué pasa con el aislamiento y luego si queda internada. A principio de la pandemia, yo no recuerdo bien el mes, pero el Ministerio de Salud de la Nación hizo varios cuadernillos porque no, eran disposiciones que salían publicadas y estaban bien, bien, acces bien a mano en las redes en donde decía, por ejemplo, que la persona con discapacidad que lo necesitara debía ser acompañada siempre por una persona de asistencia, fuera un familiar o de elección de la persona, a lo largo de todo el sistema de salud. Desgraciadamente, si bien siguen existiendo esas disposiciones, primero no fueron debidamente difundidas, no fueron capacitados o informados los equipos de salud y ahora no están fáciles de encontrar en internet como estaban en un principio. Entonces sabemos que se han usado y que se han usado también muchas veces cuando la, la familia o la persona lo pedían. Entonces la clínica o el hospital decía, bueno, y lo, lo implementaba. Pero es muy importante que traigamos de nuevo, que refortalezcamos, que reforcemos esas disposiciones para, había también para personas eh, con discapacidad intelectual, para personas con discapacidad psicosocial, es decir, había, hubo varios, cuatro por lo menos de, esos, de esas disposiciones que eran del Ministerio de Salud de la Nación. Y que fueron,
10: que en las organizaciones civiles participaron también en esa elaboración, ¿no Elena?
11: Claro, en realidad sí, ese era el secreto de por qué eran buenas, porque eh, fueron hechas con la participación. No, pero es que no está mal, porque eh, no es el Estado, claro, el Estado tiene que nutrirse de de lo que dicen las mismas personas con discapacidad. Eh, así que eh, justamente al haber hecho eso desde la ANDIS y haber pedido la información a las organizaciones o haber aceptado la, la, los materiales que las organizaciones le acercaban y esto después pasar al Ministerio de Salud, eh, son realmente aportes muy importantes. Y por último, como vos decías... Ah, sí, perdón, sí, perdón, perdón. Voy
3: siguiendo no, no, el hilo no. de la conversación y de lo que vos vas exponiendo. Pero más allá de que todo eso estaba, que ya había un cuadernillo que llegaba a, a los ministerios de salud y todo eso, en la realidad era pocamente real lo que pasaba, porque bien sabemos que anduvieron dando vueltos videos de situaciones de personas en situación de discapacidad que eran muy tristes y de muy, de muy poca falta de humanidad para para él las entidades públicas donde uno se iba a atender entonces, ¿qué pasaba en el medio? ¿había como un circuito de información que se entrecortaba y quedaba medio camino o cómo? porque en realidad las cosas que se vivieron hoy seguimos con algunas cuestiones y no, hablar, en, hablar en provincia hablar en Córdoba, hablemos a nivel federal, a nivel argentino entonces llega la información a mitad y se queda en dónde, en dónde se queda porque la realidad es otra, porque acá todo parece lindo, están las disposición, están los cuadernillos, está la ley, está todo, pero cuando vamos a las hechas, la realidad es otra, Elena.
11: Mira, en este país eso es muy común, porque en realidad sí. no hay decisión política, entonces no hay decisión política de poner a las personas con discapacidad en el lugar que merecen en todos los aspectos. Entonces, eh, se toman medidas que a veces las toma una persona en una repartición, pero no tiene el poder necesario para que sea una política de Estado. Entonces, lo que, lo que se hace, si está bien, está muy bien, pero no se acompaña de la difusión y de la capacitación de manera de empleo de que eso sea un elemento de poder para las personas con discapacidad de poder en el buen sentido y que sea un elemento de formación de los profesionales entonces eh, hay tantas disposiciones, también en educación, que vos las lees que están muy bien, pero no se ponen en fuerza, no se ponen en vigencia realmente. Las personas no conocen ese instrumento para, para pedir lo que les corresponde, que está ahí escrito, y los profesionales que están a cargo del servicio que sea, no saben que existe o no se les da la gana de aplicarlo. Entonces, yo creo que nunca hemos tenido una política de Estado que dé a la capacidad el, el nivel y la atención que merece y que corresponde. Entonces, con, yo menciono los buenos ejemplos porque me parece que, que eso nos acerca un poco más a la posibilidad de, 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 de conseguir que estas cosas pasen, porque si están escritas es mejor que si no están. Pero no es que el Estado lo esté proveyendo, no es que lo esté proveyendo. No lo provee porque no lo difunde y no capacita. Exacto. Esa es mi Exacto, visión. Totalmente. No, no, es.
3: nada más acertada la realidad, eso pasa. La falta de comunicación y la falta de capacitación.
11: Sí, no. El camino
10: de la vacunación también fue algo similar, Elena, porque, eh, bueno, yo te dejo para que vos nos lo cuentes, porque vos fuiste ahí actora. Sí, sí, fuiste justamente.
11: El, el camino de la vacunación fue que, por supuesto, todos vimos que, el formulario para anotarse no tenía ninguna, ningún ítem que uno pudiera llenar con el tema de la discapacidad. Ahí viene una, una discusión que se da incluso a nivel internacional donde muchas, muchos grupos decían, sí, pero que, seamos, que tengamos discapacidad no quiere decir que seamos vulnerables. Por lo tanto, no hay que pedir la vacunación prioritaria. Y entonces, desde el otro lado, decíamos, sí, Está bien, es verdad, pero hay personas con discapacidad que por su condición están, tienen, eh, tienen una vulnerabilidad frente al COVID. Entonces discriminemos entre, entre, digamos, que no es necesariamente vulnerable la persona con discapacidad, pero que se reconozca que hay personas con discapacidad que están en grave riesgo, igual que las personas que ahí figuran como en riesgo, como la diabetes, bueno. Entonces, eh, empezamos, en realidad, recién empezamos a poder hacer algo cuando aparecen los primeros informes de organismos como la Alianza Internacional de Discapacidad y la ANDIS a fines del año pasado y principios de este, y... En provincias como Mendoza y Neuquén se plantea el problema y se llega a una resolución bastante rápida, por ejemplo, en Neuquén de parte del Ministerio, y acá en la provincia de Buenos Aires nos costó mucho más. Asociación Azul fue la primera organización que presenta eh, el, el panorama bien descrito, con cifras, con todo y debemos decir que nunca nos respondieron, ni el Ministerio de Salud ni el gobernador, ni las oficinas de discapacidad pero otras organizaciones se fueron sumando, caí bueno en fin otras organizaciones y finalmente sale la disposición de, que en realidad no fue una, fue un, una, un comunicado del Ministerio de Salud hará unos 20 días, diciendo que las personas con discapacidad, con síndrome de Down de más de 40 años, con este, hay una definición que dan que es muy poco clara, pero es como personas que necesitan de la asistencia otras porque están en internación en su casa, o sea, ahí hay un párrafo pero que bueno, a buen entendedor es una persona que necesita asistencia para la vida diaria y personas que había eh, creo que eran las personas con autismo no recuerdo cuál era, que tienen dificultad para, para todo esto del contacto, de la cara del barbijo, esa fue el comunicado de la, del Ministerio de Salud de la Nación y, bueno, en nuestra provincia de Buenos Aires deciden directamente priorizar a las personas con discapacidad. Con lo cual estábamos en la discusión inicial. Y, bueno, así quedó porque eh, llega un momento que no se puede seguir discutiendo algo que, de todas maneras, muchísimas personas necesitan y hoy están siendo vacunadas. Yo quiero agregar que un problema sigue sin estar bien, o sea, lo único que se puede registrar en el formulario es la discapacidad, pero en realidad otro problema muy grave es las personas que tienen problemas neurológicos y que por eso tienen menos, digamos, su musculatura torácica y abdominal no funciona de la manera correcta y sus pulmones frente a una infección no responden de la manera correcta. Toda, me imagino toda la gente que en este momento está pensando, sí, claro, mi hijo, o sí, claro, yo, porque esto es algo muy común en muchísima gente con problemas neurológicos. Lo mismo la deglución, los problemas de deglución ponen en riesgo todo el aparato respiratorio. Este, esa es la situación. Si esto se prolonga, va a haber que empezar a revisar, por ejemplo, para una nueva campaña de vacunación, porque no es bueno que una persona que está en perfecto estado de salud y tiene un certificado de discapacidad esté por sobre otra que tiene parálisis cerebral severa y tiene este, debilidad muscular. Es decir, pero bueno, en esa, esa es la situación en la que estamos actualmente y se están vacunando las personas con discapacidad en la provincia bueno, de Buenos así, Aires, por
3: lo menos, es decir. Sí. Bueno, así todo es un adelanto sumamente importante. Del año pasado a estos tiempos que estamos, es, eh, eh, ha habido un adelanto. Hoy te puedo decir eh, las personas con discapacidad se pueden vacunar. Está bien esto de que la que no tiene ninguna patología pre preexistente eh, pueda decir no, mira, yo le voy a dejar mi espacio que se vacune otra persona. Pero quedan afuera. No hay un claro conciso de todo esto. Siempre quedan, hay cosas hay entreveradas entre que a decir cómo y no nosotros, o sea, todo el mundo tiene derecho a la vacunación, pero lamentablemente no tenemos todas las cantidades de vacunación, las vacunas que necesitamos, así que por eso estamos en este punto. Pero bueno, yo creo que ¿Y hay... el Sí.
11: No, hay otra cosa que yo quisiera contar, que no sé si hay tiempo. Sí, sí, vamos cerrando, que... pero
3: tenemos el espacio.
11: Bueno, que es, eh, digamos, algo que, eh, digamos las personas con discapacidad han tenido problemas dentro del sistema de salud siempre pero esta es una situación de emergencia y la, el hecho de que sea una enfermedad transmisible hace que todo se vuelva muchísimo más dramático y grave entonces sí. se, se han acercado a los ministerios de salud pautas para eh, que los distintos grupos de personas con discapacidad sea el sistema de salud funcione como algo menos agresivo menos cruel y la persona pueda comprender mejor de qué se trata y por lo tanto sentirse más segura. Yo creo que es muy importante que las organizaciones vayamos conociendo esos aportes que se han hecho en distintos lugares del país, eh, viendo de qué se trata, tratando de armar, si para nuestro grupo no existe armar lo que, lo que sea útil, pensar qué cosas son útiles para para nuestro grupo dentro del sistema y empezar a acercar todo eso a los ministerios de salud porque la, el sufrimiento de las personas con discapacidad cuando no pueden por problemas físicos, sensoriales intelectuales, mentales o del habla no pueden, digamos, terminar de comprender, terminar de, de entender dónde están qué les pasa, qué les van a hacer no pueden expresar las dudas que tienen, los miedos hace que todo el proceso sea muchísimo más doloroso y más eh, y meta muchísimo más miedo que para una persona que, que puede hablar, que puede ver, que puede escuchar y que puede prever dentro de lo, lo, dentro de lo habitual. Y creo que todos tenemos que ir buscando esas formas para eh, usar lo que otros han producido y a su vez producir lo que falte para mejorar la experiencia de, de las personas con discapacidad en el sistema de salud.
3: Sí, totalmente. Es muy importante esto de la comunicación y de tener el acompañamiento del Estado también en esto, sobre todo de, de, de los agentes públicos de salud, que son los que están más cercanos a todo esto, de poder acompañar a las personas con discapacidad, porque en realidad las cosas que se han visto no son muy lindas. A ver, no quiero ser negativo con esto. Las cosas buenas siempre las vamos a remarcar, pero lo, las cosas que que no, no, no terminan de, de cerrar y ser eh, hechos que son feos y tristes para la persona con discapacidad, y las tenemos que marcar, porque al final y al cabo siempre quedamos en eso. Entonces. Creo que en los espacios esto, en los medios de comunicación, en, como en la Asociación Azul y como en las distintas asociaciones que están trabajando fuertemente por esto de la pandemia y la discapacidad, es muy importante que estén siempre vigentes con las comunicaciones y todo y todo lo que se pueda ir implementando para que llegue el conocimiento de las personas. Porque si no, siempre somos unos pocos los que sabemos y mucha gente queda afuera de todo esto.
10: Muy importante entender que el consentimiento asistido es el poder de decisión que tiene la persona con discapacidad para la cual requiere apoyos, que eso es lo que está, lo que está eh, diciendo ¿no? Elena, y que esos apoyos tienen que ser brindados y es obligación del Estado brindarlo para que la persona con discapacidad pueda decidir eh, y aceptar elegir su tratamiento más en situaciones de pandemia donde si eh, el miedo afecta a cualquier persona que no tiene discapacidad, imagínense aquellas personas con discapacidad que tienen que estar pensando cómo van a hacer para hacer determinadas cosas con todas las medidas restrictivas que existen. Entonces yo creo que Da para, para seguir, para otras charlas, sí, me parece que sí, eh, sí. Eh, tenemos que avanzar y que la ciudadanía en general comprenda qué significa un apoyo, qué significa una ayuda, qué es la vida independiente de las personas, la autonomía, y cómo todos, conjuntamente, la sociedad en su conjunto, puede aportar ampliamente para que ir eliminando todas estas barreras institucionales comunicacionales que tenemos un montón de leyes pero que hay que, eh, que cumplirlas ¿no? también a ver como para ir
3: cerrando no también es una cuestión lógica hay situaciones donde la lógica es imperativa de algunas acciones de lo que uno tiene que hacer hay que tener una cuestión de humanidad también ante ciertas situaciones donde si vos estás necesitando si están viendo que vos estás necesitando de un apoyo no te pueden decir no, usted tiene que entrar solo estoy dando un ejemplo entonces la
10: realidad es a que también hay una cuestión a mí me pasa mucho eso que para ir a comprar requiero eh, que me acompañe a alguien para que vea, para que para poder elegir lo que yo quiero, y no me dejaban entrar con una persona, porque las reglamentaciones municipales no lo permitían. Entonces, es como que en forma permanente, no uno tiene que estar remando y planteando las, las cosas.
3: Es... Así es. Chicas, tendremos pero muchísimo para hablar de esto, el tiempo es tirano y se nos va, así que les voy a agradecer, Elena con vos, yo ya que te, te hago que crear un compromiso con vos, que prontamente te voy a estar invitando para el segmento protagonista, porque quiero que me cuentes un poco más de todo el trabajo que hace la asociación civil, de esto de que vos estás siendo la coordinadora que lleva adelante las capacitaciones para este para lo que te decía de, de, de este
11: asistente personal. Así es el personal,
3: este modelo de que, que hace ya un tiempo, yo cuando escuché estaba muy lejano, pero ahora vamos como muy avanzado, me vengo a dar cuenta. Así que te comprometo acá, adelante de todo el público, que vamos a estar en, en el protagonista conversando. Yo sé que te debes a toda tu audiencia y a todos los canales de televisión y a todos, pero a mí me me vas a dar la entrevista para que nos cuentes un poco del trabajo que hace la Asociación Azul es agradecerte infinitamente por tu tiempo y nada todavía tenemos muchísimas cosas para hablar pero bueno el tiempo es así y esto es el tiempito que, que, que podíamos compartir Elena
11: bueno muchísimas gracias este, y sí, sí encantadísima de volver a estar con, con vos Mariela y con todos ustedes sí, por supuesto gracias bueno
3: Muchísimas gracias a vos. Gaby, como siempre un placer, vos ya sos parte del equipo de Distintos Caminos, así que bueno, esperar el próximo encuentro para seguir charlando y bueno, para poder ir comprendiendo un poco más acerca de los derechos, de lo que es eh, la convención y, y poder ir a esto empoderarnos en, en estos tiempos, sobre todo en estos tiempos tan difíciles, de los cuales son nuestros derechos. ¿no?
10: Bueno, un saludo afectuoso a vos, a toda la audiencia, y si hay que generar redes, y esto es... es esencial para, para avanzar. Así es, muy cierto, agradecerle a las dos y bueno, así fue esto el segmento
3: de Derecho y Discapacidad y nos vamos a la música y ya volvemos en la tarde de Distintos Caminos.
4: Y de pronto llegó él y me dijo que el mundo se está acabando, que el se está inclinando, que su madre ya no lo quiere, que comer afuera prefiere lo que
3: Distintos Caminos te acompaña en la tarde de Heterogenia Estamos en Twitter búscanos como arroba distinto,
10: distinto C. C. Y llegó el momento en Distintos Caminos de ver ¿Qué nos depara la suerte? ¿Qué tocará esta semana? Con ustedes
3: la ruleta. Bueno, si sí estamos abriendo ya este espacio que toda la gente espera, y con este espacio llega la señorita Rocío. Qué lindo que estés aquí, Rocío. Hoy la ruleta, vaya a saber qué
8: nos traerá. Eso no, Mari, siempre estamos a la expectativa de ver qué nos depara la suerte, como siempre digo. Así que, ¿qué te parece si hacemos girar la ruleta? Me parece genial, porque la gente se, se predispone a ver con qué
3: vas a, a aparecer hoy en base a lo que la pelota te caiga, ¿no? Obviamente, pero puede ser algo de, para el esparcimiento, para el fin de semana, hay alguna película, alguna lectura interesante, alguna aplicación, alguna cosa de tecnología, alguna receta. Hace mucho que no hacemos algo de comer rico, che. A ver cuándo aparece eso, que la suerte nos... Algún postre, uy, qué rico, a esta hora, ¿ah? ¿eh? Ay, de comida y todo. <risa> Hace mucho que no tenemos belleza Yo ando con los pelos así raros No hay mascarillas Cositas de para las uñas yo, yo, yo pido, ¿vio? Yo creo que pido Vamos a ver qué dice pide. el destino pide, pero bueno, hay que ver qué dice la suerte Estamos sujetos a eso Sí, la verdad, pero bueno, vamos a ver No hablemos más, basta de cháchara Y hacemos girar la ruleta así nomás Así viene girando a gran velocidad la ruleta y ahí está eh. la pelotita y dice tecnología puede ser, Leo Mal. ¿Usted qué,
8: qué, qué ve usted ahí? Está en lo correcto, señora Mariela. Tecnología es nuestro tema de hoy. Y vengo a presentar a vos y a la audiencia inventos en tres dimensiones para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. ¿Qué? Bien, qué
3: lindo esto de los, del 3D o el 4D, vio que ahora hay como más cosas. Esto de, de tener eso, ¿quién iba a pensar que el 3D íbamos a poder tener tantos alcances? Empezando por, por la medicina, por la construcción, por infinidad de cosas, el, el mundo del 3D, ¿no? Qué, qué genialidad, no sé, me gustaría saber, hay una cuestión para desburrarme yo, ¿eh? De saber quién inventó esto de la máquina 3D para hacer estas cosas. Ah, voy a tener que ir a hacer los deberes. ¿En el libro gordo de PT te
8: saldrá algo de eso? No sé si en el libro gordo de PT te sale, pero bueno, en ahora hablando de invenciones y cosas tecnológicas, con todo esto del internet, tenemos acceso a toda la información que, que querramos buscar. Así que bueno, las dos vamos a tener que ocuparnos de hacer eh, los deberes, me parece, porque yo tampoco estoy al tanto. Así que bueno. Mientras tanto, Mari, te cuento que estos inventos fueron desarrollados en el marco de la Madrid Accessibility Week 2021. Fueron presentados por Fundación 11 y el Real Patronato sobre Discapacidad.
3: Mire usted, qué interesante. O sea que esto viene desde las latitudes de allá de España, del otro Así continente.
1: Es.
8: Así es. Para quienes no sepan, les cuento que la Madrid Accessibility Week es un evento que se realiza en España. Reúne a expertos, estudiantes, profesores y organizaciones en función de compartir accesibilidad. La jornada de este año, en la jornada de presentación de estos inventos, contó con la presencia de Jesús Hernández, que es Director de Accesibilidad Universal e Innovación de la Fundación 11 y María Teresa Fernández, Consejera Técnica del Real Patronato sobre Discapacidad. Además, okay, so. este año se analizó el desarrollo del Programa de Accesibilidad Universal que llevan a cabo las dos organizaciones y, bueno, se presentaron estos nuevos diseños de, de objetos que tienen el eh, propósito de... Mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad.
3: Qué bueno esto, ¿no? La ONCE, como siempre, pionera en todo lo que es para la discapacidad. Y bueno, muchas de las cosas que han llegado para esta parte de, de, de nuestros continentes de América, de América del Norte, América del Sur, América Central. Ah, me acuerdo yo. Eh, muchas cosas han venido de allá, o se ha trabajado mucho desde España y desde la ONCE. Y bueno, muchas cosas hemos tomado nosotros desde acá, de la Argentina, ¿no? Y de lo que es de esta parte de los continentes de este lado. Así que está muy bueno esto de eh, estos objetos en 3 D que eh, presentaron para mejorar la calidad de vida de las personas, como bien marcaba usted. Bueno, cuéntanos un poquito más, chi, ¿cuáles son las cosas? ¿Qué, qué intriga.
8: El público quiere saber.
3: <risa> Así es, no solo el público, yo y la Brownie que está por ahí atrás, que le mando saludos. <risa>
8: está haciendo siempre sus intenciones perrunas, como siempre decimos en la ruleta, ella participa también. Eh, bueno, claro. algunos objetos, eh, que presentaron en este evento fueron pequeños carteles de señalización eh, de objetos, son carteles que sirven para, para etiquetar y señalizar, pueden ser leídos eh, en tinta y en braille. También presentaron un pastillero varias tomas creados para facilitar la organización de cantidad de pastillas que una persona tiene que tomar a lo largo del día y cuántas tomas tiene que hacer eso es muy importante porque por ahí hay gente que no se puede organizar o que se le hace bola organizarse con, con la cantidad de pastillas y bueno esto hagan un uso correcto de los medicamentos también se ha creado un mango para cubiertos que está dirigido a las personas que por dificultades motrices no puedan sostener correctamente los cubiertos, no puedan eh, manejarlos. Y también se suma a todo esto eh, soportes para sillas de ruedas como distintos pomos para lo que, son, para lo que es el manejo de sillas eh, eléctricas, extensiones de mango para lo que son valijas y una carcasa que ayuda a escribir con precisión a las personas que necesitan eh, apoyar toda la mano. O sea, por ejemplo, tenemos eh, gente que no, 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 no puede flexionar sus dedos para escribir correctamente en un teclado, así que esta carcasa les ayuda a poder ser más precisos y ayudarles en la escritura.
3: Interesante todas estas cuestiones nuevas que, que han podido lanzar con esto de la tecnología 3D para, bueno una mejor eh, uso de, de estos estos objetos para las personas con discapacidad. O sea, cosas que parecen muy obvias y para la persona que no tiene ninguna discapacidad dice, ah, bueno, no maneja para tener un bolso o una extensión para agarrar cubiertos. Pero no es tan solo eso de decir que es una obviedad, sino de lo que cumple el objeto eh, para la persona, para la utilidad, ¿no? Qué, qué interesante. Seguramente todas estas cuestiones ya llegarán en algún momento para acá, para la Argentina también.
8: Esperemos que sí, Mari, y, y mmm, también complementando lo que vos decís, eh, dándole la total autonomía a estas personas. Recuerden que una persona con discapacidad es súper importante. Sí, es muy
3: cierto eso, y la verdad que hay gente trabajando. A ver, no necesariamente nos tenemos que ir a España, pero bueno. Es como que es un precedente también desde la ONCE y del Patronato para crear estas cuestiones en 3D porque nosotros también acá en la Argentina tenemos mucho, mucho, mucha actividad y muchas cosas que se están haciendo para eh, mejorar la calidad de vida de las personas y justamente en 3D. Acá en Córdoba tenemos eh, gente que trabaja con la tecnología 3D en planos ápticos, en, bueno, por darte un ejemplo, ¿no? Hablo de esto, de algunas cuestiones de señaléctica también. Hay muchas cosas interesantes que por ahí, bueno, uno eh, le llama la atención que esto viene de España, pero acá en el Argentina tenemos lo nuestro, así que tampoco vamos a desmerecer la gente de acá. Y hay muchas cosas interesantes también para eh, optimizar eh, la vida cotidiana de las personas con discapacidad, para poder... Entonces, algo tan simple como, no sé, escribir, organizar las pastillas. Yo diré, bueno, sí, pero las ponemos en un cosito. No, no, las ponemos nada porque eso tiene que tener una marca, tiene que estar escrito, en este caso, en braille, para que eh, vos puedas saber qué toma, qué pastilla tenés en ese... En ese... No sé si hayan visto cómo son los pastillas, pero son como unas celditas, unas al lado del otra con tapitas, o a veces una sola tapa y ya están las celditas ahí. Bueno, todo eso tiene que tener... Una, una descripción y una forma de que la persona que lo usa sepa qué va a tomar. No es fácil, ¿eh? Para
8: uno que ve, imagínate para uno que no ve. Claro, totalmente cierto, Mari. Totalmente cierto. No hay para las personas también que necesitan una, una mayor organización y a lo mejor no disponen de, no cuentan con un apoyo, es decir, una persona que les indique qué pastilla tiene que tomar a la hora que tiene que ser. Entonces, esto. Eh, le ayuda mucho en su vida cotidiana como vos dijiste.
3: Sí, aparte no solamente, en este caso marcamos la discapacidad visual. En este caso, todos los objetos que se están presentando son para distintas discapacidades, o sea que eh, tenemos para todos. Pero cuando hablamos de la universalidad de las cosas. Siempre decimos que específicamente no tiene que ser solamente para la persona con discapacidad, porque también entra para el uso de todas las personas. Quizás a alguien que no tiene ninguna discapacidad le viene bien este pastillero, quizás a alguien que lo quiera comprar el, el, para la cartelería, para, para poder usarlo, implementarlo para un familiar. Para, o sea, es que todo el mundo pueda aprovechar estos eh, elementos en 3D, no solamente las personas con discapacidad. Así que está bueno, Che, la verdad que, bueno, después seguramente usted va a poner eso en, en, en su segmento y seguramente pondrá algunas imágenes para que la gente ahí vea de qué estamos hablando, ¿no?
8: Así es, Mari, el día jueves saldrá el posteo correspondiente a la ruleta con todas las imágenes, información, para que quede ahí y eh, deseen poder eh, visualizar estos objetos, puedan hacer.
3: Así es, señora. Muy bien. Bueno, ya vamos a irnos a la música. No sé, Pablo, ¿le pediremos un tema, Rocío? ¿Qué, ¿Qué le parece si usted le pide un tema a su gusto? Porque bueno. a veces nosotros también pedimos que nos ponga un tema, que un tema, me salió muy como un tema... <risa> Ay, a esta hora ya me estaba dando ganas de hacerme un rico té con miel, de jengibre, porque eh, está haciendo falta. En este tiempo que ya estamos muy cerquita de empezar el invierno, se lo vienen tres meses que van a ser bastante críticos. Pero bueno, lo importante es ponerle actitud a estos tiempos. Así que me voy a hacer el tecito mientras usted me
8: dice con qué nos
3: vamos a la música.
8: Bueno Mari, yo también. Me voy a hacer los mates en este caso Y me parece que nos vamos a la música Con eh, la canción Sabré olvidar De Silvana Estrada Perfecto, vamos a ver si
3: sabremos olvidar Según Silvana Nos vamos a la música Y la Brownie también va a escuchar música Y a ver su colita Porque hoy es un día festivo Porque estamos nosotros con vos acompañándote Ya volvemos, no te vayas, quédate
12: Es fumar en mi garganta Sabré olvidar Sabré olvidar Aunque ahora cargue la desgracia entre mis dientes Pues sonreír es un remedio de valientes Sabré olvidar Saberé gritar Pintar colores en el techo con mi boca Dejar de lado tu promesa que me estorba sabría y que te cante quien te quiera de verdad y que te llore aquel que no te sepa mal y que te robe el corazón sin avisar para que entiendas de milagros y del mal. Voy a callar un par de días, alejarme de tu nombre, a abandonar mi artillería, abrazarme el horizonte y olvidar se abre un
6: caminos. Seguinos
1: y sé parte de nuestra comunidad.
0: Te presentamos a quienes desde su lugar van uniendo voluntades para construir una sociedad más igualitaria e inclusiva. Protagonistas. Protagonía.
3: Bueno, y vamos abriendo ya en la tarde de distintos caminos este espacio que ya es un clásico para ustedes que nos vienen siguiendo desde hace seis años, el segmento protagonista. Y hoy tenemos una invitada que nos viene a contar un poquito de su trabajo que están realizando. Y bueno, la vamos a presentar. Ella es Jessica Carame. Buenas tardes, Jessica. ¿Cómo estás?
13: Hola, Mariela. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por el espacio espero que tengan todos una muy linda tarde
3: Gracias, igualmente para vos y agradecerte por estar aquí con nosotros para contar un poquito del trabajo de este que llevan adelante vos como la fundadora de este espacio que se llama Matiadas Inclusivas que nos puedas contar un poquito de qué se trata, cómo surge este espacio, donde bueno, desde la ciudad de Buenos Aires, donde se encuentran ubicados ustedes, están trabajando y bueno, con esto de la virtualidad también han podido eh, trabajar también y bueno, todo esto me lo vas a ir contando, por ahora me quiero que me cuentes cómo, cómo surge esto de este espacio, y con un nombre tan particular como Matías Inclusivas.
13: Te cuento, Matías Inclusivas nació en el 2016, fue de una charla de amigos que lo que veíamos que la persona con discapacidad no era muy no era muy habitual verla en la vía pública participando de actividades recreativas básicamente haciéndose visible no encontrar una persona con discapacidad en ese momento haciendo una vida normal entre comillas no era muy muy común entonces nos empezamos a preguntar por qué y fue ahí que dijimos bueno ¿por qué no empezamos a, a generar un espacio que, que fomente eso, ¿no? que fomente la, la visibilidad y, y la participación dentro de la sociedad del, del colectivo de personas con discapacidad? Fue así que nació Mateada, donde empezamos a hacer encuentros justamente materos en distintas plazas, distintos parques de, de la ciudad de Buenos Aires y, y de distintos puntos de provincia. Y bueno, eran encuentros mensuales donde convocábamos a la gente con y sin discapacidad a charlar, a tomar mate y a generar un, un vínculo de, de amistad, de respeto y, y, y de convivencia. Eh, entonces, durante tres años los fuimos haciendo cada vez más seguidos, eran cada 15 días, una vez por semana, nos fuimos abriendo el camino en, en distintos lugares, nos hicimos visibles en, en bares, en, en shoppings, donde obviamente eh, había un impacto. Eh, porque éramos 10, 15 personas con discapacidad, que la gente no estaba acostumbrada a, a ver. Entonces, eso generaba un impacto visual. Y también eh, la gente se empezaba a interesar y a preguntar sobre nuestra, nuestras vidas, ¿no? Eh, Cómo era nuestro día a día. Y, y a dar cuenta que la persona con discapacidad puede llevar una vida como la de cualquier otra persona.
3: Tal cual, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo cambia la mirada de la sociedad ante eh, ver este tipo de, de bueno de acciones que por ahí eran solamente socializar y salir y compartir un buen momento? Y eso de como desmistificar un poco acerca de que la creencia de que la persona con discapacidad se tiene que quedar en su casa y que no puede tener una vida social o que no puede hacer determinadas cosas. Y al contrario, es como todas las personas. Pueden divertirse, reírse, no sé, lo que hace el resto de las personas, pero bueno, es, es sumamente importante y, y cómo puede ser que, que eso pueda llamar la atención, ¿no? cuando Normalidad, o sea, normal, claro. ser eh, partes de... Inclusión de ser parte de un mismo todo Porque en definitiva no era solamente un grupo de personas Con discapacidad, como vuelvo a decir Había personas también que no, que no tenían discapacidad Pero bueno, eso se transformó, ¿no? Con el tiempo, porque de lo que pasó a ser Un espacio de percibimiento Y de, de, de compartir momentos De charlar, de los mates Y, y de todas esas vivencias tan lindas que, que fortifican también a la persona Y después se transformó en algo más Porque seguramente empezaron a salir otras inquietudes, ¿no?
13: Tal cual, tal cual. Con esto de la pandemia, obviamente nos tuvimos que reinventar porque ya juntarse en una plaza a tomar mate era imposible. Entonces dijimos ¿qué hacemos ahora? Y empezamos a ver otras problemáticas. Empezamos a ver que la gente necesitaba asesoramiento, de cómo conseguir un CUD, de cómo defender sus derechos. Nosotros empezamos a fomentar el conocimiento de nuestros propios derechos, ¿no? Para poder defenderlos, básicamente. Entonces, también nos encontramos en una situación de que la persona con discapacidad, al tener que adaptarse a, a la virtualidad, se le hacía mucho más difícil derribar las barreras que hoy hay en la web, ¿no? Entonces, la inclusión era mucho más compleja. Entonces, empezamos a, a buscar la manera con distintos profesionales, a convocar distintos actores de la sociedad civil y, y distintos protagonistas de la discapacidad a, a trabajar en conjunto. Se fueron sumando eh, psicólogos, terapeutas, y así fue que empezamos a crear un espacio recreativo, con distintas actividades, con un fin terapéutico. Hoy en día estamos dando eh, varios talleres, varias jornadas de ocio también, de, de diversión, ¿no? Eh, hicimos una jornada de, de baile inclusivo con el grupo Especial Dance, que es una escuela de baile inclusivo. Y bueno, eh, vamos tratando de contener a la persona con discapacidad en este contexto tan complejo que, que los afecta como a cualquier persona, ¿no?
3: sí totalmente, Jessica. La verdad es que pienso en el tema de que el de, del año, del año que pasó de del 2020 a este no ha habido mucho cambio porque la discapacidad y todos los requerimientos que eso implica han quedado como ahí al último en lo que se tiene eh, estado y esto no estará haciendo una queja sin, ni tampoco hacer una bajada de línea pero es la realidad porque creo que eh, la persona con discapacidad necesitaba un acompañamiento en este caso bueno tenían tenían ustedes los recursos y quienes podían valer por sí solos pero había mucha gente que con discapacidad que quedó afuera y que quedó en el mundo de, de todas las necesidades que se necesitan que eran necesarias, ¿no? Y bueno, creo que seguimos igual, bueno, quizás eh, eh, para no ser tan negativa y que algunas cositas pueden haber cambiado, pero sin embargo estos espacios brindan no. también esto, eh, eh. esto que ustedes hacían, una bien, haciendo bien. ustedes,
13: totalmente, ¿no? totalmente y nosotros hablamos mucho de esta cosa de que la persona con discapacidad hoy quedó como a ver, siempre está en un en un contexto de, de desigualdad, porque muchos, lamentablemente, no pueden salir de su casa, porque el único contacto que tienen con el exterior, eh, ya de, desde que nacen prácticamente, es eh, la virtualidad. Hay muchos que, que no es nada nuevo al adaptarse a la virtualidad, porque lamentablemente no, no pueden salir a la calle, porque las veredas están rotas, porque su entorno no es accesible. Entonces... Tenemos esa cara también, ¿no?, de la gente que, que le vino bien, entre comillas, la virtualidad, porque pudo encontrar una contención que tal vez antes no, no estaba. Entonces está bueno también destacar que en la virtualidad no es todo malo. Tiene su, sus dificultades en cuanto a accesibilidad, que me parece que sí, que hay que, que seguir trabajando para que las barreras cada vez sean menos. Para eso es importante la discusión, es importante el conocimiento, que la persona con discapacidad tome un rol activo y empiece a hablar de lo que necesita, de las adaptaciones que se necesitan, y, y sobre todo conocer, ¿no? Porque también pasa mucho que la persona con discapacidad no conoce qué es lo que necesita. Entonces, en Matiadas invitamos a eso, al autoconocimiento, a, a poder expresarnos y poder empoderarnos para poder defender nuestros derechos como corresponde
3: que ¿y esto de la virtualidad también les ha dado la posibilidad de, de, de salir de lo que es de, de la provincia de Buenos Aires y poder expandirse hacia otras realidades de otras provincias, de, de otros países? ¿O, o, ¿O se quedaron ahí nomás en Buenos Aires o pudieron tener la posibilidad de, de, de salir de, de ahí y mm. poder expandirse?
13: Mira, la verdad es que nos pudimos expandir nosotros con, con esto de de la pandemia también decidimos abrir un espacio de solidaridad en donde tratamos de ayudar a, a merenderos, a personas en situación de, de vulnerabilidad ayudamos a gente en situación de calle y eso nos abrió un, un puente muy grande porque por suerte conocimos gente muy solidaria que, que ya hace varios años que viene haciendo ese trabajo y podemos unirnos para poder ayudar por ejemplo a gente del Chaco, nosotros hemos lanzado una campaña junto a Ala al Viento, que es otro grupo solidario, eh, donde pudimos enviar insumos a distintos, eh, distintos distintas salitas de salud de, del Chaco y a distintas familias con, con discapacidad. no Siempre tratamos de enfocarnos en la persona con discapacidad, de buscar la persona con discapacidad que está aislada, eh, como para poder traerla. Eh, y hacerla visible, ¿no? Y hacerla parte de una sociedad Entonces, bueno, sí. este espacio de solidaridad Nos nos permitió interactuar También con, con otra gente ¿No? De, de Chaco, de Córdoba De, de distintas en lugares.
3: Está bueno esta propuesta de poder hacer eh, parte activa también a la persona con discapacidad, de sentirse también, de sentirse útil y poder participar en estas campañas solidarias, por ejemplo, también, ¿no? No quedarse en el papel, bueno, yo eh, porque la sociedad tiende a esto de la persona con discapacidad, de victimizarla. En este caso, poder ser vos parte de la ayuda para otra persona y eso también es algo muy importante, es un enriquecimiento eh, personal y espiritual también, ¿no?
13: el cual lo que pretendemos con Matiadas solidarias es básicamente romper ese paradigma no de que la persona con discapacidad es siempre la vulnerable la que siempre necesita ayuda, la que siempre hay que sí. hay que estar ahí para, para acompañarlo, y la verdad es que no, que la persona con discapacidad también puede tener empatía hacia el otro y poder ayudar y poder involucrarse en distintas causas, ¿no?
3: Qué importante, eh, qué importante sacar a la persona con discapacidad, porque a veces no solamente es la sociedad, sino que uno y la persona con discapacidad también tiende a sentirse como que es, 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 es ese papel de peyorativo, de pobre, pobrecito, o esas cuestiones que ya las conocemos, eh, de, de lo que nos pasa socialmente. Y terminas como cayendo en, en, bueno, yo soy la víctima, yo necesito que me ayude y me acompañe. Y en este caso, lo sacas de eso y, y pueden cambiar esa mirada de ellos mismos también, ¿no? Porque a veces pasa esto, ¿no?
13: El cual, y aparte me parece que es invitarlos a, a un camino de, como te decía, de autoconocimiento, de, de ver las capacidades que tiene la persona, ¿no? De verse como personas, ¿no? Como persona con discapacidad, no ver la discapacidad. Me parece que de, desde ahí hay que, que partir. De decir, bueno, soy una persona y puedo ayudar. Porque estamos muy acostumbrados a, a escuchar la frase ponete en mi lugar, ¿no? Cuando, cuando hablamos de la persona con discapacidad invitamos a, al resto a ponerse en el lugar de la persona con discapacidad. Y la persona sin discapacidad también sufre, claro. también tiene sus... De problemas y, y también hay que ser empática con la persona que no tiene una discapacidad visible.
3: Totalmente en realidad es ponerse en el lugar del otro y no importa qué condición tenga, ese es el punto sí, y este sí, es donde sí. uno es donde uno se traba, donde uno trabaja, donde uno bueno busca demostrar esto y, y, y es buen camino por el que van bueno, ustedes también, porque bueno, van en un trabajo constante que no es poco también en estos tiempos, eh, como para ir cerrando contame un poquito qué están trabajando qué movidas están haciendo
13: nosotros ahora seguimos trabajando para asistir a distintas familias con, que tienen algún integrante con discapacidad en Chaco. Estamos haciendo redes, tejiendo redes solidarias, como decimos nosotros, con distintas, distintos grupos solidarios, en este caso con Alas al Viento, que nos facilita el hecho de que podamos trabajar en conjunto para ayudar a las familias del Impenetrable. Eso por un lado, en lo que es solidaridad, ahora estamos preparando también, vamos a enviar una, una campaña, estamos haciendo de golosinas para, para la gente, los niños y niñas del Chaco, le vamos a, a llevarle un poquito de dulzura a, a 500 chicos allá. Y después estamos con lo que es recreación, abriendo un espacio de, de escucha para todos aquellos que se quieran sumar, que se sientan solos, que necesiten hablar. Estamos llevando adelante con la licenciada... Mariela Funes, los días jueves por Zoom, eh, un espacio abierto a toda la comunidad donde los invitamos a charlar, básicamente, a ver otras realidades, a, a, a poder eh, trabajar en, en posibles soluciones a, a los problemas que cada uno tiene día a día, ¿no?
3: Qué lindo, qué lindo las acciones que están realizando, estas acciones solidarias, que, bueno, que hacen también parte de, de bueno de, de, ser, de ser, servir al prójimo y de poder acompañar, y en este caso también esto de las charlas que vienen bien en estos tiempos, que no es poco, eh, y, y el tema de poder contenerse y de acompañarse de alguna manera, porque no son tiempos fáciles, y la verdad que eh, es muy eh, eh, lindo el trabajo que están llevando adelante. Bueno, para quienes se quieren contactar con ustedes, que tienen ganas de colaborar, de acercarse, no importa desde donde sea, la idea es porque, bueno, gracias a la virtualidad también se pueden sumar a través de, de, bueno, de los espacios que ustedes abren a través de Zoom, por ejemplo, bueno, que quieran colaborar, que se si pueden acercar a ustedes. ¿Qué redes sociales les puedes pasar a la gente?
13: Nosotros estamos en Instagram como mateadas inclusivas En Facebook tenemos una cuenta oficial que es Matiadas Inclusivas y la página de Facebook es Matiadas Inclusivas Oficial. Ahí nos pueden contactar y si no por mail a mateadasinclusivas@gmail.com.
3: Ahí están todos los canales de comunicación que tienen todos nuestros oyentes y quienes que si quieran sumar, aparte le pueden chusmear las páginas de ustedes que ahí tienen, están subiendo continuamente todos los trabajos y todas las acciones que están llevando adelante. Ahí había algo de sorteos para, por el Día del Padre y para juntar fondos también. Así que bueno, están eh, en actividad continua. Así que bueno, los invitamos a que lo sigan y que contacten con ustedes para bueno para sacarse su duda, para charlar o para, bueno, para aportar algo. Todo suma y todo es bienvenido. ¿no? Para ir cerrando Jessica, te voy a pedir que me digas una frase que te identifica o que identifique a esto que es Matías Inclusivo, algo que le puedas dejar plasmado a, a nuestros oyentes y a ustedes.
13: Y, eh, nosotros eh, utilizamos mucho la frase que lleva adelante la, la convención que defiende la convención de los derechos de las personas con discapacidad, que es nada de nosotros sin nosotros. ¿no? Esa es una de las que nos identifica Y sobre todo eh, la frase de, de que empecemos a hablar de, de convivencia para dejar de hablar de, de inclusión, que en algún momento sea una realidad la, la convivencia.
3: Totalmente, convivir con el otro, que también es parte de incluirnos entre todos, ¿no?
13: Totalmente. Bueno.
3: Jessica, agradecerte infinitamente por este tiempo y bueno, como vos dijiste al principio, eh, vamos tejiendo redes entre todos y en esto es una red de comunicación donde nosotros también visibilizamos y buscamos que nuestra sociedad conozca de que hay gente en movimiento para buscar eh, un cambio importante en la sociedad hacia la mirada de las personas con discapacidad. Gracias.
13: Muchísimas gracias a vos, Mariela, y bueno el que te quiera sumar, eh, hay mucho por hacer y sobre todo por construir, así que eh, les brindamos el espacio de Mateadas para que puedan sumarse, un abrazo y mil gracias por esta oportunidad
3: no, gracias a vos, bien, vamos cerrando entonces este espacio, nos vamos a la música quédate con nosotros que todavía hay mucho más
5: Pertenece a nuestra comunidad en Facebook. Buscarnos como distintos caminos.
1: Te odio
5: y
7: te quiero porque hiciste el milagro, la espina que duele
3: y el beso de amor. Nuestro destino no es un solo lugar. Viajemos por el mundo sin límites y en igualdad de condiciones. Inauguramos el segmento
5: Turismo Accesible. En el día de hoy nos acompaña Carolina Masochi, técnica en turismo, embajadora de Accesar y embajadora de DTI, Instituto Ciudades del Futuro y Time to Travel. Buenas tardes, Carolina, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Noelia, muy bien, vos. Muy bien, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Muchas gracias a vos por convocarme para la entrevista. No, la verdad que tu trabajo es fascinante en el sentido de que por el contenido que tiene justamente una cuenta de Instagram que has creado que se llama Argentiniendo Accesibilidad. ¿Me podés contar sí. por qué decidiste hacerlo?
14: Mira, yo este en el año 2018 Creé la primera cuenta de Instagram que es eh, la.mierito, donde hablo sobre todos temas relacionados con discapacidad y sociedad porque, bueno, yo soy una mujer este, con discapacidad motriz de nacimiento pero desde hace seis años soy usuaria de silla de ruedas entonces la creé en realidad con la intención de mostrar con un poco de, de humor en lo que se puede todas lo, la, las cosas a las que nos tenemos que enfrentar en la diaria las personas con discapacidad más que nada en Buenos Aires en, el año, en ese momento 2018. Es así que el año pasado, en el medio de, del contexto de pandemia, que yo ya era embajadora de AccessApp, este, se me ocurre hacer, para lo que fue la época del calendario escolar, de vacaciones de invierno de acá de Buenos Aires, todo un ciclo de charlas que duró los 15 días de, del calendario para fomentar y difundir todos los servicios y productos de turismo accesible que hay actualmente en la República Argentina con la intención de que los usuarios, o sea, las personas que somos parte de la demanda del turismo accesible, nos conozcamos y cuando se reactiva esa actividad podamos este, disfrutar de ellos, podamos elegir a ver a dónde querer ir y qué actividades hacer y dónde alojarnos, etcétera y poder disfrutar de ellos. Eh, porque bueno, aparte de ser una mujer con discapacidad motriz, como te comentaba, yo soy técnica universitaria en turismo, como vos bien dijiste en la presentación, entonces mezclando las dos cosas es que eh, decidí hacer esto. La verdad que el ciclo de charlas tuvo muy buena repercusión, se me empezó a sumar un montón de gente relacionada con el sector turístico. Pero que claro, yo me daba cuenta que cuando terminara el ciclo de charlas, quizás no les iba a interesar el resto del contenido, que sí tenía que ver con discapacidad, pero no con turismo específicamente, por ejemplo, no sé, después venía el Día del Niño y yo iba a empezar a hablar de juguetes accesibles, pero bueno, eso ya no tenía que ver con turismo, y yo no quería perder todos esos contactos y todas esas personas, que aparte eran colegas míos, en cuanto a la actividad turística Entonces es ahí que me doy cuenta Que en realidad lo que yo tenía que hacer Era crear otra cuenta En donde sí poder hablar pura y exclusivamente De lo que es turismo accesible en la República Argentina Y es así que surge este Argentineando.accesibilidad
5: No, la verdad que está muy bueno Y está bueno que hayas eh, separado Esto de, de, por un lado Hablar de, de la discapacidad Desde otros puntos de vista Y otra cuenta argentiniendo accesibilidad exclu exclusivamente al turismo porque como vos bien mencionabas el tener todo por ahí mezclado y, y tener este, diversos temas era posible también que, que se te fueran y todos los contactos que has hecho ¿no? porque he estado viendo tu Instagram no solamente tuviste entrevistas con, con personas de distintos lugares turísticos sino también has mencionado el deporte Sí, sí, sí. Lo que pasa es que en realidad hay un montón de, de actividades como
14: el eh, parapente, como el surf, como eh, esquí, que uno cuando va de vacaciones, si le gusta ese tipo de turismo, que vendría a ser un poco más turismo, por ahí aventura, que se le dice, sí. lo hace como excursión, no sé, un, un, un parapente, parapente, esquí. Pero lo que está bueno saber, buceo, es que las personas con discapacidad o adultos mayores o cualquier persona que tenga alguna eh, limitación en cuanto a la accesibilidad también puede disfrutar de estas actividades y de una manera cómoda y segura porque hay prestadores que hacen estas actividades pero accesibles. Entonces, bueno, me parecía que estaba buenísimo también poder este, fomentar esto porque, qué sé yo, por ahí hay alguien que tiene alguna discapacidad o que es un adulto mayor o que está lesionado o un montón de situaciones ni se le pasa por la cabeza decir, voy a bucear, voy a hacer surf, voy a hacer esquí, viste, es como que ya lo tenés como anulado, decís, no, yo no puedo, y en realidad sí podés, si están las condiciones y si están los apoyos necesarios, claramente que podés. Sí,
5: es cierto, y mencionabas hace un ratito de, de hecho de dar a conocer estos espacios, estos deportes, porque mucha gente también desconoce que existen, y también está para, para los que son encargados de los actores turísticos de decir, eh, mira, se puede hacer esto de manera accesible, ¿por qué no, no lo tomamos como ejemplo y nosotros también lo aplicamos? Porque eso es lo que te permite hoy, ¿no es cierto?, las redes sociales de ver eh, de diferentes partes eh, todo el trabajo que se está haciendo en cuanto a la accesibilidad, en este caso en el turismo, y poder también replicarlo, porque... Eso también eh, va a llevar a que más gente eh, vaya a esos lugares, eh, pueda disfrutar y tener todo de manera accesible. Sí, eso que decís vos del papel que juegan las redes sociales en este
14: contexto, sobre todo de, de pandemia, pero con el tema de la globalización y todo, así como muchas veces se las critica a las redes sociales, a la globalización, al internet, la verdad que si bien utilizadas tienen un papel fundamental, porque yo quizás con gente, ponele, de El Bolsón, de Mar del Plata, de, de un montón de lugares que he hablado, de Puerto Pirámide capaz que ni me conocía, salvo que hubiera ido a algún congreso que se dan generalmente en Capital Federal y que sea de turismo accesible y que estemos todos y nos pongamos a charlar en el coffee break y qué sé yo, pero si no, la realidad es que no te terminás conociendo, ¿viste? Por, por, o que se te dificulta más, al menos, y yo por ahí teniendo una discapacidad motriz inclusiva, hay veces que los lugares que eran presenciales, como los congresos, uno... Entre que el transporte muchas veces es inaccesible, el lugar es inaccesible, qué sé si yo, se te, se te complica para estar en la presencialidad. Entonces, muchas veces uno quedaba por fuera de estas cosas y se perdía... De, de conocer un montón de, de colegas, cosa que está buenísima, y de conocer esto, un montón de, de cuestiones. Yo cuando empecé a relacionarme de nuevo con lo que es el, el turismo, porque por cuestiones de salud y, y de vida personal, etcétera muchos años estuve alejada de la profesión, cuando me volví a reencontrar y empecé a, a ver este abanico de, de actividades que había accesibles en cuanto al turismo, dije, ah, bueno, ¿te puedo hacer todo esto? Más que, más que como profesional del turismo lo, lo pensaba como usuaria, ¿no? Y digo, ah, pará, yo sí. podía hacer esto, 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 y no me había enterado, que es lo que decís vos, de... bueno, vamos a empezar a difundirlo, está, está genial, así que sí, sí, que no sea solamente el hecho de ir al hotel, viste, y la típica, y nada más, sino que, que se pueden hacer otras cosas.
5: Claro, exactamente, y desde que el punto de, de buscar directamente un destino accesible... Desde el, lo que mencionábamos siempre, lo que menciona es la cadena de accesibilidad que se tiene que tener, ¿no? De, del hecho de buscar un destino accesible empieza por la información. Desde el momento en que vos buscas a partir de, por, por tu computadora, por tu celular, la información que uno quiere sobre ese destino hasta que va hacia el destino y vuelve esto. ¿A qué me refiero con esto? Ah, del hecho de caminar hacia la terminal, hacia el aeropuerto, hacia donde sea que tengas que ir y que esté de manera accesible en las veredas, las calles, eh, los sí, hoteles. Eh, esto eh. siempre, siempre lo merezco porque es algo primordial para destacar de que tu destino accesible sea desde el, desde el primer paso hasta el último que ves, eh, llegando a tu casa, volviendo a tu casa y que tu experiencia sea excelente.
14: Tu destino accesible tiene que ser desde que, Mirá, se dice, desde que empezás a planear el viaje, se dice que los viajes se viven sí. tres veces. Cuando se planean, cuando se hacen y cuando se, se rememoran. Entonces, planteándolo desde ese punto, las aplicaciones y las redes sociales o, o las páginas de internet, las páginas web donde vos buscas el, el destino al que querés ir, tienen que ser accesibles. Si vos tenés discapacidad visual, discapacidad auditiva, discapacidad cognitiva, porque por ahí en discapacidad motriz, que es la mía, no hay tanto problema en ese sentido, tiene que tener accesibilidad web sí. para poder empezar a buscar información. Ya de ahí partimos de, de la base que tendrían que tener accesibilidad web. Después, obviamente... Si hablamos del viaje puramente dicho, una vez que ya contrataste todo, bueno, la agencia tendría que tener accesibilidad también en sus plataformas y, y en lo presencial para poder reservar y para poder este, comprar el viaje, si es que lo haces por agencia, obviamente. Y después, una vez que, que haces el viaje, sí, obvio, tendrías que tener un transporte que te lleve hasta la terminal de lo que sea que vayas a viajar, tren, micro, eh, avión, que sea accesible. El transporte ese tendría que ser accesible El transfer al hotel tendría que ser accesible El hotel, el restaurante Las excursiones Inclusive los locales a donde vas a comprar un souvenir Tendría sí. que ser
1: accesible sí, claro. Todo
14: tendría que ser accesible sí. Lo que pasa es que si vas a buscar un destino Lamentablemente, y no en la República Argentina En la gran mayoría de los lugares Si vas a buscar un destino Que la cadena de accesibilidad sea 100% accesible Te digo
5: que prácticamente no viajaste No, es verdad Siempre se, se va más al destino turístico en sí por mencionarte un ejemplo, las cataratas del Iguazú o yendo más hacia el sur, al Perito Moreno, que en lo que he preguntado, las cataratas y el Perito Moreno son los lugares que tienen más accesibilidad. Me ha pasado varias veces que he preguntado y me han dicho esos dos destinos que son accesibles. Son los más accesibles que tenemos acá en el país. Más o menos, te diría que más o menos. Cataratas, eh,
14: sí por lo que sé, Puerto Madryn también, inclusive el avistaje de, de ballenas, que es uno de los atractivos de las, digamos, por las que la gente se va hasta este destino, hasta Puerto Madryn, tiene hasta embarcaciones, algunas empresas que tienen para también accesibilidad para poder hacer el avistaje de, de manera accesible, y tiene un transfers que van desde Puerto Madryn hasta, hasta Puerto Pirámide, que es una localidad que se hace el avistaje, que son accesibles. Entonces ahí tenés como la cadena de accesibilidad completa porque te podés hospedar en Madrid y hacer el avistaje en pirámide sin ningún tipo de problema. Digamos que son los más accesibles. Después en Calafate, yo he trabajado en Calafate y conozco mucha gente de allá, colegas que me han quedado de esa época y la realidad es que le falta bastante en cuanto a accesibilidad a la villa turística. Y si estamos hablando del Parque Nacional propiamente dicho, sí tiene sanitarios accesibles, parte de las pasarelas es accesible, pero no todo el circuito es accesible.
5: Mira, vos, así tan este, puntualmente no, no lo sabía, pero sí a, había preguntado y bueno, me habían dicho estos, estos dos destinos que, que eran accesibles. Y justamente vos en tu cuenta. Eh, haces referencia a, a varios lugares a los que vas y mostras eh, si, si es accesible, si no. ¿Y te ha pasado el hecho de que has viajado más de una vez a un mismo destino y has visto si ha mejorado en cuanto a la accesibilidad o no? Eh, no,
14: pasarme no me pasó porque, bueno, o sea, yo como te comentaba, eh, si bien tengo discapacidad motriz de nacimiento, yo empecé a ser usuaria de silla de ruedas desde hace seis años, y previo a ser usuaria de silla de ruedas, yo te soy sincera, utilizaba los servicios estándar, digamos, no utilizaba los servicios accesibles, porque era como que me adaptaba yo al entorno, en vez de buscar entornos accesibles que se adapten a mis necesidades. Obviamente, al empezar a ser usuario de silla de ruedas y ya, por ejemplo, no poder subir escaleras y determinadas cuestiones, ahí ya tuve que empezar a buscar sí o sí servicios accesibles, pero bueno, en ese momento, por cuestiones de salud, cuestiones eh, laborales, económicas, etc., no he viajado tanto desde que soy usuaria de silla de Ruedas, con lo cual no te podría viste decir en cuanto a experiencia personal. Ahora, por lo que estuve averiguando, yo, por ejemplo, fui a Calafate y Ushuaia en 2017, sí siendo ya usuaria de silla de Ruedas, y por lo que estuve charlando con guías que conozco de, de Ushuaia, inclusive una de ellas fue compañera mía de la facultad acá en Morón, eh, sí están haciendo eh, bastantes cosas en cuanto a accesibilidad, con lo cual si voy ahora tendría que tener bastante más accesibilidad de la que tenía en el 2017, por ejemplo.
5: ¿Y crees que se le está dando más visibilidad en la actualidad al, al turismo accesible? ¿Se, ha, ¿Se habla más?
14: Sí. Eh, hablarse se habla más. A ver, yo siempre digo lo mismo. Yo me recibí en el año 2006 de técnica en turismo, que si vos te pones a pensar a nivel histórico o, o en grandes cantidades de tiempo, no es hace tanto tiempo, pero la realidad es que en el año 2006, recién en ese año, se firmó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Sí. Y, en el año 2000, y nuestra ley, la ley argentina de turismo accesible, es del año 2002. O sea que lo que yo estudié en su momento eh, de turismo de turismo accesible se hablaba poco nada. Año 2008 y 2010 se crea el programa de directrices de accesibilidad, que es un programa de calidad turística del sistema argentino de calidad turística. Y hay un montón de prestadores eh, a lo largo y ancho del país que han adherido a este programa. O sea que si vos me decís... Si hay más accesibilidad hace 10 años que ahora, sí, claramente hay más accesibilidad y claramente se habla más. Y tenemos un, un programa que es de eh, que se adhiere voluntariamente, no es de, de, de adhesión este, obligatoria, pero al cual se están adhiriendo cada vez más prestadores. Entonces, sí, obviamente, cada vez se habla más. Quizás no avanza con la rapidez. Por un lado que a mí me gustaría como usuaria y por el otro lado que yo necesito como usuaria, digamos.
5: Pero sí, eh, es cierto. cada vez hay, hay más Claro, hay una brecha entre lo que se habla y en lo que se hace
14: Sí, 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 inclusive hay universidades que actualmente eh, Hay algunas universidades que, que dan la carrera de turismo que, que actualmente están incluyendo en sus currículas lo que es el turismo accesible también Que no son todas, el porcentaje con la gran cantidad de universidades que hay en el país Que dan la carrera son la minoría, pero por lo menos hay Cuestión que antes ni siquiera había. Claro. Entonces,
5: sí, es, obviamente es un avance. Que hay un avance. Sí, 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 sí. Sí, sí, es un avance y, y eso está bueno: de, de darlo a conocer, de fomentarlo, de, de estudiarlo, porque eh, creo que es lo, lo, lo una de las cosas básicas para poder implementarlo, de, de tenerlo en cuenta para justamente, como decía recién, poder implementarlo, porque si no lo conoces, no tenés el interés de darlo a conocer, no se puede aplicar algo.
14: Claro, totalmente. Sí, totalmente. El primero que, que se difunda, después de que se difunda, si te interesa estudiarlo. Y estudiarlo, sabes para qué? También para poder aplicarlo correctamente. Porque muchas veces se aplica, pero se mal aplica. Entonces, sí. también como usuarios que nos dicen, sí, sí, el lugar es accesible. O sea, vos consultás previo a viajar o previo a ir de visita, de discusión, y te dicen, sí, sí, tiene accesibilidad bueno, listo, tiene accesibilidad. Y resulta que cuando vos llegaste, no tiene accesibilidad. Porque la rampa está mal hecha, porque es, por ahí tiene un baño accesible, pero no con las... O sea, un baño que supuestamente es accesible, pero no con las dimensiones que tiene que tener tal o lo que sea. Con lo cual, hicieron una inversión, tuvieron buenas intenciones, pero al hacerla mal, sigue siendo tan inaccesible como si no estuviera hecho, ¿entendés? Sí. Entonces, y ahí por
5: eso está también, bueno... Es fundamental y, también consultar. Es fundamental también consultar con los, con los apoyos que mencionábamos al principio, que para hacer algo referido a, a lo que tiene que ver con la discapacidad, en cuanto, por ejemplo, a los hoteles, a la comunicación, me refiero, siempre tenés que tener apoyos a personas que sepan eh, del tema para poder aplicarlo, porque si vos lo aplicas y no preguntas a los que verdaderamente son usuarios, eh, sería como vos dijiste recién, una inversión mal hecha Sí, 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 sí.
14: Eh, y de hecho hay consultoras eh, sobre el tema de turismo accesible, que también cada vez hay más, a las cuales se puede consultar, se puede, como te decía antes, adherir al programa de directrices de accesibilidad del Ministerio de Turismo de la Nación, con lo cual te dan una capacitación y te dicen... Eh, capacitación teórica, pero aparte te van guiando Y te van diciendo qué ajustes Le tenés que hacer a tu establecimiento O a, o a tu servicio Como para poder accesibilizarlo Con lo cual cuando lo tengas terminado Y apliques al programa Tenés la, la tranquilidad Y la certeza de que está bien hecho Porque si no, no te da la certificación Entonces está sí. bueno, hay herramientas Como para poder hacerlo de manera correcta Y que no sea una inversión en vano
5: Claro, solamente es proponérselo y hacerlo porque Exacto. creo que pasa por, todo, todo pasa pasa por ahí. Ya para cerrar, ¿tener redes sociales para que la gente vea sobre tu trabajo, se interese, quiera saber más? Sí, mira, las tres redes sociales que tengo, o sea, tengo Instagram,
14: Facebook y el canal de YouTube. Realmente donde más me muevo es en Instagram, pero bueno, si quizás por ahí no tienen Instagram y me quieren encontrar en Facebook o en YouTube, también estoy. Y en las tres me pueden encontrar con el mismo usuario que es arroba
5: argentineando.accesibilidad, todo con minúscula. Perfecto, y también ya que estamos mencionando la, la otra cuenta, ah, eh, dale.
1: Eh.
14: Bueno, y para los que les interesa el tema de discapacidad y, y sociedad en general, no mostrando temas que tienen que ver con discapacidad y sociedad, pero mostrando que las personas con discapacidad nos atraviesan en exactamente los mismos temas que las personas sin discapacidad, pero quizás desde un punto de vista diferente. Tienen mi otra cuenta que es arroba @la punto .mielito, también todo con minúscula, también me pueden encontrar, como en Argentiniano, me pueden encontrar en Instagram, en Facebook y en YouTube, perdón, todo con el mismo usuario.
5: Muchísimas gracias, Caro, por, por estar hoy con nosotros. La verdad que eh, estoy feliz de, de poder dar a conocer tu trabajo, ¿no es cierto?, como, como embajadora, dando a conocer nuestro patrimonio nacional y, y cultural, si, siempre haciendo hincapié en la accesibilidad para que todos, y digo todos, puedan disfrutar, ¿no? Sí,
14: el, el hecho de poder conocer nuestro patrimonio turístico, nuestro patrimonio natural y nuestro patrimonio cultural, no es solamente un placer, sino que es un derecho es un derecho que tenemos todos así que está, está buenísimo eso. Eh, bueno, Noé, muchísimas gracias a vos por este rato, por esta entrevista te mando un beso grande
5: y bueno estamos en contacto. Dale, muchísimas gracias. Nos vamos a ir a la pausa con la banda mexicana Rock D que fue la, es la primera banda de rock inclusiva de México que estuvieron con nosotros el año pasado y nos vienen a presentar su nuevo sencillo Invisible que habla sobre la lucha constante por los derechos de las personas con discapacidad para dejar justamente de ser invisibles. En la misma también participaron artistas de España, Perú y México así que lo dejamos para que la escuchen, que la disfruten. <risa>
0: van por la calle y es solo entonces cuando están muertos cuando están vestidos seguimos en Spotify y volve a escuchar la entrevista que tanto te gustó Búscanos como distintos caminos Ay,
7: recházame Es que no puedo aceptar tu amor Aunque no suela, hay que aceptar ese dolor.
3: Volviendo de la pausa musical Ya estamos ya en el último bloque Estamos entrando ya en el último bloque Che, como siempre decimos Qué programa que hemos tenido el día de hoy Yo presumo de todo el equipo de trabajo Porque la verdad que es un gusto Poder generar tanto contenido Tanta información Y la verdad que para mí Como siempre digo, yo presumo Obviamente me empiezo en ensanchar Como el pavo real Así porque el equipo de trabajo que tengo La producción que tenemos En estos distintos caminos Es cada vez mejor Así que que nos vaya viendo la gente de Aptra porque nosotros tenemos que estar en alguna terna en un momentito de esto, así que vayan viendo, ¿no, muchachos? Porque acá estamos. Hola, acá estamos. Ah, va. <risa> che, qué manera habla Pablo de la mía. Va. En fin, en estos momentos, ¿no? Porque en los momentos donde tengo que ser seria, lo soy. Sí. <risa> bueno, no digo nada en silencio, pero Pablo ya está poniendo cosas y me da no Bueno. Eh, vamos a agradecer, ya, ya nos estamos yendo, pero bueno, hoy no nos vamos a hacer tópico porque nos, le hemos dado la lata en todos los bloques, como siempre digo, como nosotros siempre tenemos que hablar, mm. nunca nos falta ¿no? así que va. Agradecemos a toda la gente, a, a vos que estás del otro lado, pero siempre decimos lo mismo, nosotros armamos el programa, lo armamos para que vos también puedas empoderarte, aprender, a visibilizar, compartir y a veces también, a lo mejor, no estar de acuerdo Esa es la parte buena Y es la parte fructífera De todo esto De cuando hacemos información Porque a lo mejor Uno hace información Y por el otro lado Decir, no, che, yo no estoy de acuerdo sí nos interesa tu opinión también Aunque no estés de acuerdo Porque todo suma Y con todas las opiniones Se construye Así que para nosotros es muy importante Hablando de opinión, información y todo esto Ayer fue el día del periodista Así que nos sumamos al saludo del periodismo A todos los periodistas, a nuestras periodistas acá A todo nuestro equipo de trabajo ¿eh? que, que siempre están en la búsqueda constante de la información Así que nosotros nos sumamos Bueno, ayer hubo ahí unos posteos, bueno, cosas lindas ¿eh? Que siempre acá la señorita Milena arma para, para todo este tipo de días conmemoración, el día del periodista no es poco así que nosotros saludamos, ¿no? te saludo la saludo acá a la señorita Milena César, me autosaludo yo porque aunque no tengamos el título somos periodistas de vocación a veces como siempre digo eh, hay muy buena gente, hay muy buenos periodistas y hay otra gente que bueno puede decir tienen el título, no sé que, que para qué estudiar o sea, y a veces el trabajo que uno hace por más que lo haga desde de lo idóneo como siempre digo tiene mucha valoración también, así que nos saludamos, te saludamos y bueno, eh, a seguir laborando, a seguir informando, porque la información es una herramienta fundamental para todos los seres humanos, porque si no viviríamos en un termoche Viste, esas son mis declaraciones. <risa> bueno, no eh, agradecimientos, felicitaciones por sus espacios. Hoy, hoy eh, compartimos hoy información general ahí. Hacía mucho que no hacíamos, pero bueno. Eh, así que sus agradecimientos por favor brevemente porque ya nos vamos ah.
5: <risa> está bien, brevemente <risa> le quiero agradecer a Carolina masochi de Argentiniendo Accesibilidad que fue quien estuvo conmigo en el segmento de turismo accesible de hoy eh, por la buena predisposición, por la paciencia, por el tiempo siempre lo remarco, así que un saludito y muchas gracias por haber compartido este tiempo conmigo
3: y agradecemos a Jessica Carame que estuvo con nosotros, con Matías inclusiva contando del trabajo que realizan y bueno, nada, felicitarla y bueno, esto de generar estos vínculos, de poder contar de estos espacios que elaboran por la inclusión, de que hacen su aporte y que también van en el acompañamiento en estos tiempos tan difíciles para las personas con discapacidad, así que bueno, protagonista ahí con ella con la gente de Matías Inclusivas hoy el segmento de Derecho la verdad agradezco a Gabriela y a Elena la verdad que poder haber hablado un poco sobre la realidad que están viviendo las personas con discapacidad en estos tiempos de pandemia, todo referido bajando la línea del artículo 11 de la convención donde hablamos también de, de, de lo que son los derechos en lo que es la salud y la sanidad para las personas con, con discapacidad así que si te la perdiste la entrevista porque justo te fuiste y a poner la pava y volviste y ya no está ya podés volver a revivir Que va a estar su vida ahí en redes sociales Creo que esa entrevista Es la que ya abre YouTube también En nuestro, en nuestro canal en la, en la página de Programa de Radio de Distintos Caminos en YouTube Creo que esa es la que abre ya Todos los contenidos que vamos a ir a empezar a Vamos a empezar, dice se me suena a manada, pero bueno, la señorita <risas> acá en va a estar subiendo toda esa información, va, vamos a tener unos videitos para que a la gente le sea más fácil poder reproducir y escuchar, para que no me digan a mí después, no, porque nos lleva un link y la verdad que no sabemos cómo hacer, porque no... Y la verdad que, como siempre digo, las tecnologías, hay algunos que nos hemos quedado obsoletos, pero bueno, nosotros buscamos de facilitar a vos que estás del otro lado el tema de la accesibilidad para que puedas llegar a los contenidos que nosotros compartimos y que te sea más fácil. De eso se trata también, hacer accesible toda la información que nosotros eh, estamos eh, siempre trayendo a distintos caminos y publicando, y bueno, que todo esto se encarga Milena y todo el equipo de trabajo. Eh, así que agradecidísimos Milena alguna recomendación volvemos a decir que participen del concurso eh, brevemente también porque ya nos vamos
6: bueno que participen en Instagram eh, recuerden arrobar a dos amigos seguir a distintos caminos y seguir a mi persona eh,
3: para participar y ganar este regalito para papá perfecto entonces ya sabes un desayuno o merienda sorpresa si te lo ganas ya sabes que el envío va por tu cuenta lo venís a buscar no sé bueno venís en moto, en auto, en colectivo te pones de acuerdo acá con la gente de mi persona favorita, con Marcela que es la que lleva adelante todo este emprendimiento familiar y, eh, y te llevas un riquísimo desayuno para papá y o merienda, lo que vos elijas eh, así que participa Después vamos a estar moviendo las redes sociales con eso, así que no te preocupes si te parece algún detalle. Agradecemos a Rocío, que estuvo con la ruleta, que anda estudiando ahí, que bueno, eh, la tenemos ahí ocupada, la señora se anda quemando las pestañas, así que la saludamos. Agradecemos a Pablo Tizera que está en controles, ahí puesta el aire, editando, cortando, poniendo, sacando los efectos. Y demás, le agradecemos muchísimo por estar como siempre le decimos, no sé si me queda alguien. Saludamos a todos nuestros oyentes, te agradecemos como siempre por estar, por conectarte cada semana con nosotros con distintos caminos de este programa que va uniendo voces por la inclusión seguimos laborando para que la discapacidad vos y la discapacidad se amiguen y puedas saber todo lo que necesitas para poder llevar una vida plena y para hacérsela vivir plenamente a otra persona así que bueno mi nombre es La Sosa agradecer a todo el equipo de trabajo Dos caminos Y nos volvemos a encontrar La semana que viene Nos vamos con buena música Para ir bailando Y moviendo las caderas Haciendo cachengue No sé Pablo a la música Hasta el, la semana que viene
7: Cuando te vi Ya te imaginaba Sola para mí Mientras me bailabas ahí. Cuéntame, eh, eh, lo que tú quieres hacer Esta noche de placer, muestra cómo lo haces tú eh, eh, eh. Qué rico que bailar